0: Hallo, du hörst Planet der Filmaffen, der ultimative, höchst professionelle Filmpodcast mit Kevin, David und Sven. Ach, viel Spaß. Wir können ja mal eine Folge
1: machen, wo wir alle drei nicht lachen dürfen.
2: Ich glaube, das wird schwierig.
1: Die, wir die ernsteste Folge, die wir hier gemacht haben. Das wäre doch mal witzig. Also eben nicht witzig. Genau, es darf nicht witzig sein. Ich, ich ziehe das ab jetzt durch, ich lache jetzt nicht mehr. <lacht> Schon verloren. <lacht> Viel Spaß dann. Hallo und
2: herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planete Filmaffen. Ja, wir sind wieder am Start, heute wieder zu dritt. Beim letzten Mal haben wir ja einen Gast dabei gehabt bei unserer schönen Quizrunde. Ähm, hat ziemlich viel Spaß gemacht. Heute Keiner machen wir keinen... Bitte? Hat keinen Spaß gemacht. <lacht> hat keinen Spaß gemacht, okay. David hat keinen Spaß gemacht, mir schon, ich glaube Sven auch. Ähm, genau, heute quatsch mal wieder mal so ein bisschen über Filmthemen. Und ja, genau, Der David hat
1: gerade schon reingequatscht äh, in mein Intro hier. Hallo David, wie geht's dir? Hallo, danke mir jetzt, äh, gut, ich, ich trage es immer noch, also ich, bin, ich bin immer noch gekränkt, dass ich dieses Quiz verloren habe, haus hoch, <lacht> aber es hat schon Spaß gemacht und äh, den Zuhörern hat es anscheinend auch Spaß gemacht und unsere Quizfolge wurde in äh, 12 Kilometer in Höhe von dem lieben Paul gehört, also 1200 uh. Meter über den Erdboden wurde unser Podcast jetzt schon gehört, ja, danke. danke
0: Paul. Du sagst, 12.000 Leute haben den gehört. Ich habe gerade gesagt, was für <lacht> <den> eine <lacht> <lacht> Scheiße.
2: Ja, Sven ist natürlich auch am Start. Hallo Sven. Ja, servus.
0: Ähm, ja. Bin ich. Wie geht's? Wie <lacht> äh, Wie gesagt, gestern sollte ich Fußball mitspielen und musste 90 Minuten durchspielen, weil wir 12 Mann waren. Mir tut alles sehr weh heute noch. Morgen wird es richtig schlimm. Und ich sag mal so, ich habe das ein oder andere äh, kalte Getränk mit dem Captain getrunken, äh, okay. aber den Captain morgen, nicht den vom Fußballverein. Und ja, heute morgen <lacht> um, um halb, halb zehn hat mein Großvater mich abgeholt. Äh, es war ging sehr lang, sage ich mal. Aber jetzt geht es wieder besser. Der Kopf ist weg schon mal. Okay, ja gut. Und
1: aber. wir nehmen heute seit langem mal wieder mit Kamera auf und das schaut irgendwie aus, als sitzt du in Unterhose da. Das
2: ist eine kurze
1: Ja, Aber <lacht> die war gerade ein bisschen sehr stark weit nach hinten gezogen. Apropos äh, Kleidung, ich habe heute unseren
2: Hoodie an. <lacht> ah, unseren ich, äh, Planete Filma von Hoodie. Ja. Extra für die Aufnahme angezogen, für die Zuhörer, damit die den alle über Spotify sehen
0: können. <lacht> Und weißt du, wo ich den letztes Mal hatte. Letzte Woche, wo ich zusammen mit dem David, <lacht> <lacht> mit David zu Gast in der 101. Folge von Gefühls-Echt, dem Podcast war, hier bei Talio und Janvi, haben wir am Tag der Superhelden, war am Freitag, ist er jetzt auch rausgekommen, haben über Superhelden gesprochen, war sehr lustig, also fand ich zumindest, unterhalten.
1: Ja, war eine äh, gefühlsechte Runde und sie brauchten Superhelden und da. <lacht> Natürlich Leute von einem anderen Planeten. Ja.
2: ja, stimmt. Ihr seid ja fremdgegangen. Ihr wart ja bei einem anderen Podcast zu Gast. Ähm, ja, ich konnte ja leider zeitlich nicht, aber ihr seid ja eingesprungen. Äh, beziehungsweise habt euch dafür gemeldet. Ähm, ja, hat Spaß gemacht.
0: Ja, war super. Ja. Ich fand es richtig gut. Äh, außer, dass, dass Davids Namen ein bisschen Problem war, obwohl er dreimal gesagt hat, wie er heißt. Ja. <lacht> das fand ich schon sehr funny. Aber übrigens, mein Name hat er, wenn man ehrlich ist, auch falsch ausgesprochen. Ich heiße ja nicht Zwen, sondern Sven. Aber es ist ja egal. <lacht> Sven ähm, hat er Ja, da hat das Zwen gesagt. <lacht> Aber es ist auch egal. war super lieb und nett. Ähm, ich wurde dann heute, wir wurden verschieden vorgestellt. Ähm, David wurde befragt äh, von Tully. Und der Jansi hat mir dann auch so ein Quiz gestellt, woraus kam, welcher Superheld ich bin. Und ich habe wirklich alles sagen getan, dass ich nicht Spider-Man bin. Und beim Ende bin ich Spider-Man. Komischerweise.
1: Ja, das war echt komisch. Also, das, das war bestimmt irgendwie so ein, so ein Auswahlquiz, wo immer Spider-Man rauskommt, weil sonst anders kann ich mir das nicht erklären. Aber ein kleiner Fun-Fact: Ich habe auch noch mit einem anderen Sven aufgenommen beim Telestammtisch über die Serie Sam ein Sachse. Und ich durfte dort mit Sven aufnehmen und war ein bisschen aufgeregt, weil ich zum ersten Mal mit Sven aufnehmen durfte. Und er wusste auch nicht, dass ich David heiße. Und ich habe ihn nicht korrigiert. Ich heiße den ganzen Podcast über David. Ich habe nicht nicht getraut, diese Koryphäe der podcast zu zu korrigieren. <lacht> okay.
2: Ja, sehr schön. Ja, worüber äh, reden wir heute so? Ähm... Wir wollten erstmal starten mit so ein paar News ne in der Filmwelt. Gucken, was da so abgeht. Dann, äh, was wir so zuletzt geschaut haben. Und heute haben wir ein bestimmtes Thema noch uns ausgesucht.
0: Welches Thema ist das denn, mein lieber Sven? Worüber reden wir heute noch? Wir reden über Feel Good Movies, oder? Im deutschen Wohlfühlfilme. Ähm, ich habe da mal so ein kleines, ähm, wie nennt man das? So eine Zusammenfassung ähm, im Internet rausgesucht, was das eigentlich für beschreibbar ist. Das Dumme ist, mhm. ich habe vorhin nämlich Kevin noch gesagt, weil er hat, ja, was ist denn? Wie funktioniert <lacht> das? Also, eigentlich ist es ja egal, weil ich persönlich bin, auch ist es egal. viel Good Movie ist das, wo du halt Spaß beim Ende hast. Das ist ein sehr persönliches mhm. Ding. Aber da gibt es wirklich nur Umschreibung. Und ähm, können wir da mal diskutieren, wie wir das finden. Und haben natürlich jeder auch zwei Stück mitgebracht, damit die Leute ja ein paar kleine Vorschläge haben. Ja. Mhm. Okay, mhm. genau. Da kommen wir später noch
2: zu. Ja, fangen wir an mit äh, News in der Filmwelt. Was habt ihr so, habt ihr irgendwas mitgebracht an Neuigkeiten in der Filmbranche oder in der Filmwelt generell?
1: Ich meine, das große Thema ist ja, dass Till Schweiger anscheinend einen auf Will Smith am Set macht. Dass es <lacht> zu Gewalttätigkeiten kommt, wenn er Filme dreht. Also ich kann das verstehen, dass es zu Gewalttätigkeiten kommt, wenn man seine Filme schaut. Aber äh, dass schon während der Dreharbeiten es heftig zur Sache geht, bei solchen Schnulzen, das äh, war mir neu. Also ich, ich, ich weiß, dass Til Schweiger kein einfacher Mensch ist, aber ich dachte, der schaut da schon immer so, also ist da irgendwie so harmoniebedürftig, aber anscheinend ja nicht.
0: Mhm. Ja, anscheinend ist er halt auch dauernd besoffen, das ist das große Problem. Dann <lacht> ja, das ist ja der ist. und da war wohl bei... Ähm, wie hieß denn das, äh, tschüss, ah, irgendein anderer Film vorher, da war wohl Alkoholverbot und der hatte einer Frau wohl gesagt, die soll ihm jetzt unbedingt ein Bier bringen, äh, sonst reißt er ihr den Kopf ab. Ja, äh, schon nicht so nett. Und Imperator nennt er den wohl auch intern dann alle immer am Set. Es macht wohl keinen Spaß, mit dem zu drehen. Ähm, naja, ist halt ein Assi. Aber das, <lacht> aber das erklärt, warum er auf die Vorwürfe sagt, äh, also
1: ist mir nichts bekannt, der war wahrscheinlich so stramm er war Filmrest und kann sich an nichts mehr erinnern. Dann kann man natürlich alles von sich streiten, ne? Das ist relativ easy dann.
2: Ne? Ja, klar. Ich meine, aktuell sind's halt, sind es halt Vorwürfe, ne? Muss man immer mit vorsichtig sein, aber da sie ja schon jetzt aus mehreren Ecken kommen, ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass da vielleicht die ein oder andere Sache auch wahr ist. Ähm, wüsste auch nicht, warum das jetzt auf einmal dann erfunden werden sollte, ne? Ähm, ja, aber ich glaube, das ist generell ein Thema, was glaube ich ähm, an Filmsets auch äh, öfters passiert. Also nicht nur bei ähm, Till Schweiger. Äh, ich habe gesehen, Nora Tschirner, die ja auch schon öfter mit Till genau. Schweiger gedreht hat, hat sich auch dazu geäußert ähm, über irgendeine Plattform. Ich weiß nicht mehr über was. Ähm, Instagram. Instagram, Instagram glaube ich. Ja. Da sind wir ja. auch übrigens,
1: wir sind quasi Instagram-Kollegen. Ja, <lacht> <Schnor -Geele. lacht> Diese kleine Bubble-Instagram, die nur so ein paar Leute benutzen. Das äh, nur nicht. per Einladung kommt man. Das heißt. <lacht> äh, genau, sie hat ja auch gesagt, dass das ein generelles Problem sei an Filmsets. Ähm, ja, getraut so. hat sich es wieder nicht, ne, zu sagen, dass, dass sowas an einem äh, Schweigerset aufgetreten ist. Ne, bitte nur so allgemein irgendwie. Hm. Genau, sie hat
2: es halt allgemein formuliert. ne, Also hat ihn jetzt nicht direkt da beschuldigt und sich da etwas vorsichtiger ausgedrückt ähm, und das halt auf auf ähm, die ganze Filmbranche halt bezogen kann ich mir gut vorstellen dass es da auch die einen oder anderen ähm, Regisseure oder auch Schauspieler oder was auch immer gibt die da ja vielleicht nicht ganz so nett mit dem Personal umgehen und ähm, ja also das gibt's glaube ich auch in Hollywood natürlich wahrscheinlich auch zuhauf ne also nicht mal ein Problem in Deutschland denke ich ja Mal schauen, was da noch
0: so kommt, ne? Bezüglich Tilschweiger. Aber war, war nicht Tilschweiger auch der, der auf Mallorca bei Jan Ulrich da über den Zaun geklettert, hat? Das ist total stramm? War das nicht damals auch so? <lacht> Ja, ne? <lacht> irgendwas klingelt bei mir, wenn du das sagst.
2: Aber war das nicht umgekehrt? Ist nicht kann, auch umgekehrt
0: <lacht> kann, kann auch umgekehrt sein, ne? Aber irgendeiner von beiden ist glaub ich besoffen beim anderen rüber, der und Zaun. So. Ich weiß nicht ich mehr wer.
2: Ja, irgendwas war da. Also ich äh, kann mich auch daran erinnern, aber ich meine, ich, ich habe im Kopf, dass es umgekehrt war, aber ich bin mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher. Äh, ja, ey, Jan Ulrich war es. 2018. Ah, okay, ja, genau. dann war es doch Jan Ulrich, oder?
0: Ja. Aber der Schweiger hat ihm den Schnaps geklaut. <lacht>
1: genau, Sch äh, Jan Ulrich ist bei Till Schweiger eingestiegen. <lacht> das ein tolle Nachbarn. <lacht>
2: Wo äh, wohnen die zufällig auf so einem Rehab-Gelände? So <lacht> 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 Alle irgendwie die gleichen Problematiken in der Nachbarschaft. Naja, okay. Ja, mal schauen, was dann noch so kommt.
0: Ja, aber, wo du schon noch hast, ja, aber wo du schon gesagt hast, Hollywood haben wir auch ganz groß äh, den neuen MCU-Star King, der King spielt, in den Johnson Majors der er auch jetzt äh, richtig am Arsch ist. Verliert seine ganzen Werbe- und Filmaufträge, ähm, seine Agentur hat sich von ihm getrennt, weil er angeblich äh, eine 30-jährige körperlich angegangen worden äh, sein soll und kam wurde auch festgenommen damals und jetzt ist hat für, für Verfügung raus bis zur nächsten Anhörung und ja, mal gucken, Marvel hat sich noch nicht entschlossen, ihn rauszuballern, aber das wird wahrscheinlich dann äh, spätestens nach einem halben Jahr, wenn das noch schlimm aussieht, müssen sie ja auch handeln. Weil bringt das, glaube für Disney ist das nicht so geil, wenn einer damit irgendwie, ich schlage Frauen an einem Hut steht. Der Depp haben sie auch gleich rausgeschmissen. Na, mhm. ja, stimmt. Bin ich mal gespannt. Weil also um den geht, die gehen ja die ganzen Filme jetzt. Das ist ja die große klang dynastie Und der kommt ja nicht nur einzeln im Film vor, teilweise als 500.000 verschiedene Reinkarnationen. Das ist schon krass. Den Chris kannst du ja nicht ausschreiben. Ja.
2: Nee, das wird viel schwierig jetzt. Ne? Also irgendwie müssen sie es regeln, ne? also mal schauen, was da auch noch so kommt. Ja, also im Moment viel Gewalt äh, <lacht> in der Filmwelt, so an den Sets <lacht> oder auch außerhalb der Sets, im privaten Bereich. Ähm, ja, haben, haben wir da noch ein bisschen schönere News? in irgendeinem Genau,
0: Bereich? hast du was Positives? <lacht> ja, also <aber> apropos Gewalt. <lacht> <lacht> Äh, Gladiator 2 äh, ist jetzt fix oder auf wann er rauskommt. Ähm, höchstwahrscheinlich am 21. November ähm, nächsten Jahres in Deutschland. Also am 22. auf jeden Fall in den USA. Äh, ja, der erste Teil war, ich glaube, fand ihn gut. Ich weiß es aber auch nicht mehr so genau. War so auch so ein Epos-Film, ne? Ich habe den geliebt damals, den Film. Ich habe den so oft
1: geschaut. Das ist ja schon früh alt, ne? Von wann ist der? der? Der ist von damals.
2: <lacht> Anfang 2000er, glaube ich. ne 2000 oder so. 2001,
1: irgendwie sowas. Ende römisches genau, Reich. Ja, der, der, oder war das tatsächlich das, das Jahr 2000 oder? war das. Oh, ja. War, ja. Mhm. Und bei uns kam der aber 2001 raus. Ja. Anfang.
2: Ja. Sehr, sehr alt, ja. Also habe ich auch auf jeden Fall geschaut, schon mal. Da lief ja auch schon ein Million Mal auf
1: RTL und so. Und, äh, ja, kennt man, glaube ich, ne? Also... Ich hatte den auf DVD so, und gerade bei Gladiator 1 die Anfangsszene, als die da in den Wald kämpfen, äh, ich weiß noch genau, dass ich den mit irgendeinem Bekannten geguckt hatte, mit einem Bekannten meines Vaters, und der sagte, oh krass, wie machen die das, wie machen die das? Und ich so, ja, Computer, Zeug, das machen die alles mit dem Computer. Meinst du, die legen da einen richtigen Wald in Flammen? Und dann habe ich das Making-of geguckt auf der DVD, haben sie den echten Wald einfach <lacht> <lacht> komplett platt gemacht.
2: <lacht> das das, das kannst du auch nicht mehr bringen,
1: ey. Das kannst du heute halt nicht mehr bringen. Also ich war irgendein so ein Waldstück da bei England oder so, wo die alles angezündet haben. Also es war nicht so groß, es wirkt natürlich im Film größer, aber ich dachte echt damals das ist alles CGI Feuer aber die haben einfach alle die haben alles da reingeschmissen, was geht und ich äh, ja den ja, ich
2: machen würde jetzt direkt die Klimakleber äh, vor <lacht> ja
1: ich meine die haben da ja Pech auch reingeschmissen also die würden da gut kleben stimmt aber Teil 1 mochte
2: ich also tatsächlich ich fand den auch gut damals ne? also ich war ja noch ein Kind als ich den gesehen habe wahrscheinlich das erste Mal so aber so auch für ein Kind fand ich den also als heißt Kind, wahrscheinlich war ich da schon elf, zwölf oder so, wenn ich das erste Mal wirklich bewusst gesehen habe. Ähm, aber
0: gute Action und so, also fand ich gut. Ja. Ja. Sonst habe ich nur zwei kleine Sachen und noch was richtig Großes. Äh, das mhm. also, also da eigentlich zwei ähm, Filme, die noch kommen. Einmal, wer den noch kennt, äh, damals mit Kevin James Becky hieß der. Da hat er irgendwie so einen Faschisten gespielt, ein kleines Mädchen. Es ging so ein bisschen in, ja, Home Invasion, leichte Slasher-Vibes, war ganz funny, aber jetzt auch nicht super geil. Und da kommt jetzt ein zweiter Teil mit ähm, Stiffler, mit Sean William Scott als äh, <lacht> Rechtsradikalen, der da jetzt eine neue Gang an Start hat, die ist auch älter. Und der soll jetzt deutlich witziger und auch deutlich brutaler sein, stand zumindest so mhm. drinne. Da bin ich natürlich dann gespannt, also, wenn der deutlich okay. brutaler ist, gefällt mir. Kennt ihr den? Also den ersten halt? habe ich noch nicht gesehen.
2: Nee, also mit Kevin James habe ich noch nicht gesehen. Aber der ist noch nicht alt. Der ist so auch erst jetzt. Zwei
1: Jahre. letztes Jahr. Zwei? Zwei oder ein Jahr? Nee. Aber der erste war ja jetzt auch nicht
0: unbrutal. Also für meine Verhältnisse. Ja, nee, also der war unbrutal. Oder brutal. war ab 16? Ich glaube, der war ab 16 beim Ende oder? Aber vor allem Kevin James in so einer harten Rolle zu sehen. Man kennt ihn ja als Doug nennen oder sonst mhm. auch so andere Ulk-Rollen. War schon äh, mal interessant. Der war am nee,
1: 18 ja sogar aber war der da war der da nicht auch irgendwie tätowiert der Kevin Chains? Mhm. Hat ihm da nicht so ein Fake-Tattoo auch äh um, um ein Glatze Glatz, ein Vollbart so. also ich fand den da gar nicht mal so schlecht also es war schon alles ein bisschen klischeehaft in dem Film wenn ich mich noch recht erinnere aber der war okay der, der ging gut runter damals
2: das war doch wahrscheinlich seine erste Rolle die wirklich ernst war oder also der hat glaube ich noch nie irgendwas Ernsthaftes mhm. gespielt oder das ist dich
1: jetzt nicht. Der Film hat ja auch nur 1,1 Millionen eingespielt. Kino war Bei ich? welchem Budget? Ne? Ja, wenn Kevin James mitnimmt, spielt, dann hat der doch noch
0: allein schon 1,1 Millionen gekostet, oder? Das Catering alleine.
1: Das Catering von Kevin James hat allein 1,1 Millionen gekostet.
0: Obwohl, der hat ja gut abgenommen, ne? Ja, der war mal völliger, ne? Der hat jetzt gute Statur, aber auch schon bei äh, King of Queens, die letzten Staffeln. Also, den hätte du auch sagen können, der spielt Football und auch regelmäßig hätte sie ihm abgenommen, würde ich auch sagen. Mhm. Also. Aber jetzt zu Becky ähm, kommt auch noch ein Film, wo du, glaube ich, gleich über den ersten Teil redest: Smile 2. Äh, ja. Kommt nächstes Jahr 2024, äh, Ende, ungefähr Ende, ist wohl der Startschuss äh, ins Kino, gehe ich von aus auf wieder. Der erste hat, auf was habe ich auch rausgeschrieben, 217 Millionen Dollar eingespielt bei 17 Millionen Budget. Ja, ist ein Erfolg. Ich muss sagen, finde ihn <lacht> überhyped. Ich finde ihn sehr überhyped, leider. Mhm. Ähm, ja. Mal gucken, was wir machen. Ich fand das Ende halt cool, wo dieses, diese Kreatur da war. Das war aber alles viel zu kurz. Boah. Aber darüber war von dir gleich, wie du den ersten fandest. Und mhm. ja, ja sage ich gleich mal was zu. Das, ja, das Einspielergebnis erzeugt ja wohl ein müdes Lächeln bei den
1: Produzenten.
0: Jetzt eine große Ankündigung in eigener Sache. Oh, oh Gott, trittst so du zurück? Ich werde neuer Präsident der USA. Der eine ist im Knast und der andere stirbt bald. Soll so will, du wirfst deinen Hut in den Ring. Ich, ich trete an. Nein, es ist, es ist andersrum, es ist viel schlimmer. Denn äh, ab dem 3. Oktober dieses Jahres äh, kommt jeweils Dienstag jetzt eine Folge bei allen Podcatchern, bei allen möglichen, Zero Famous, ein Leben voller Filme, als Podcast raus. Und das wird der oh. neue neue Podcast, äh, der liebenswerte B-Film unter dem Podcast sozusagen. Dort werden dann so Filmliebende, also sprich Leute wie wir, die nicht bekannt sind und halt andere Filmschaffende, Regisseure, Schauspieler, <lacht> eine Fluffer-Lady oder so, keine Ahnung, von Porno, irgendwie sowas. Die sprechen über ihren Lieblingsfilm und dann so eine kleine interview -Sektion. Und was natürlich da auch zurückkommt, das habe ich ja äh, schon angetestet extra mit euch und konnte ich jetzt dadurch ja ausarbeiten, weil nicht so geil war. <lacht> ist The Little Quiz of Movies äh, geht da auch dann an den Start mit 18 Teilnehmern, jeweils sechs Viertelfinalfolgen, äh, folgen drei Halbfinale und ein Finale. Und da startet halt die Anmeldung auch ab eigentlich ab Montag offiziell dann. Weil, sind wir auch dabei oder ist das so? Ja, darum sage ich, sag, also auch ja, ihr, ihr, ihr dürft müsst auch. uns auch bewerben. Nein, ihr, ihr, ihr habt das Privileg. Äh, ich habe ja ein paar Nachrichten vorher, oh, wo, wo ich dachte, die sind vielleicht dabei, aber angeschrieben habe ich da gar keinen. Also, das ist heute das offizielle erste Mal, dass es das, das öffentlich wird. Ja, ihr seid natürlich dabei. Also, ne? Und wenn ich die 18 voll habe, werden wir noch alle angeschrieben, weil, sind wir mal ganz ehrlich, Hose runter. Ich muss ja gucken wegen Spanien, wie ich das machen will und, das, und gerade Oktober äh, will ich auch andere Sachen noch machen. und Da ist Halloween, also bitte. Ähm, das wird alles vieles voraufgenommen, kommt dann aber erst ab dem 3. Oktober raus. Also kann theoretisch sein, dass das, dass das Quiz schon <lacht> vor dem 20. Mai fertig ist, kommt aber erst dann im Laufe ab dem 3. Oktober raus.
1: Und Das ist halt wie, wie die LOL Staffel. Man weiß schon seit einem halben Jahr, wer gewonnen hat, wenn man Teilnehmer war, aber man darf nichts sagen.
0: Müssen dann alle so ein Papier unterschreiben. Nee, nee. Das nur in eigener Sache. Und ähm, halt die erste ähm, Staffel, können man es auch nennen, sind halt 15 Gäste plus halt die Quizfolgen. Ne? Das wäre ungefähr so bis Weihnachten rum. Bis Weihnachten rum müsste es dann durch sein.
2: Aha.
0: Ja, cool.
1: Also dafür, dass äh, unser Podcast hier, also Planet der Filmaffen, kein Geld verdient, ist ganz schön viel Werbung drin. Bis jetzt, ja, ne? Ja, stimmt.
2: Okay, also das war jetzt deine größte News heute.
0: <lacht> also das finde ich interessanter, als ob da irgendein Schauspieler irgendeine Frau wieder angekrapscht hat oder verhauen hat. Das, ist, das soll nichts Neues mehr, also ich bitte euch. Stimmt. Das stimmt schon, ja. Gut,
2: alles klar. Dann sind wir mit den News durch. Oder David, du hattest nichts mehr, ne? Äh, nee, ich ähm
1: nee. Ja. Ich hatte die gleichen News mir rausgeschrieben, nicht dass wenn sich rausgeschrieben hatte und das würde sich jetzt nur überschneiden. <lacht> kannst du gerne
2: nochmal genau dasselbe
1: vorlesen. <lacht> Man, das ist mir in mein Blatt runtergefallen mit den
0: vielen News.
2: Alles klar, okay. Ja, dann äh, kannst du aber direkt ja weitermachen mit äh, unserer Sparte zuletzt gesehen. Was hast ah, okay. du denn so Schönes geschaut? Also
1: ich habe tatsächlich drei relativ aktuelle Filme geguckt und jetzt nehme ich einfach den aktuellsten Film, den ich geguckt habe und zwar äh, heute habe ich den geguckt, heute Vormittag, schon heute Nachmittag und zwar er mit Matt Damon und Ben Affleck und dass diese Geschichte, äh, in dem es darum geht, wie Nike äh, Air Jordan, Michael Jordan äh, gewinnen wollte für, als, für sich als Firma. Quasi die große Rivalität Nike gegen Adidas. Adidas war damals eben noch der, der global große Player und hatte Geld ohne Ende und hat sich jeden Star leisten können und war eben eigentlich auch schon an Michael Jordan dran. Und dann gibt es eben einen Mitarbeiter, der versuch, alles versucht, eben Michael Jordan für Nike zu gewinnen. Damals gab hatten die nur Erfolg mit Laufschuhen und es ging eben dann darum, auch ins Basketballgeschäft irgendwie Fuß zu fassen bei Schuhen. Und, ja. und darum geht es in der Geschichte. Ist eigentlich ganz witzig gemacht. Ja, okay.
2: Ja, cool. Äh, wollte ich auch mir mal anschauen. Ähm, vor allem, weil ich, ich bin ein leidenschaftlicher Sneaker-Träger und äh, habe auch ein paar Jordans zu Hause. Deswegen fand ich das auch ganz spannend. Habe es bisher aber noch nicht äh, geschafft, mir anzugucken. Aber steht auf jeden Fall auf meiner Watchlist und werde ich mir mal
1: reinziehen. Kleiner Fun Fact: Michael Jordan, man, also es gibt natürlich einen Schauspieler, der Michael Jordan spielt in jungen Jahren, aber immer wenn der kommt, der geht die Kamera nach unten, dass man sein Gesicht nicht sieht. Also man sieht immer nur seine Statur. Und okay. ich, glaub, ich glaube, er redet auch gar nicht. Am Ende gibt es ein Telefonat und da sagt er auch nur Hallo. Und ich kann mir gut vorstellen, ich weiß es nicht, ich habe nur eine, eine deutsche Synchronisation gehört. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht ein Cameo-Auftritt von ihm ist, dass das dann der Echtelmeigen Jordan ist, der am Telefon antwortet. Das habe ich jetzt aber nicht nachrecherchiert, aber das, das klang so ein bisschen, so auch so ein bisschen aufgesetzt, schon in der Synchronisation schon irgendwie so ein bisschen komisch dass ich denke, okay, das wird das einzige Mal sein, dass der echte Michael R. Jordan auftaucht. Ansonsten zeigt man natürlich immer so äh, echtes Footage von ihm, wie er Basketball gespielt hat. Das heißt, mhm. das ist immer der echte Michael Jordan. Das sind keine Szenen, die nachgespielt sind, mhm. sondern das sind echte Fernsehaufnahmen von ihm. Aber immer, wenn es um diese Verhandlungen geht äh, und er ja auch dabei ist, dann zeigt man ihn nicht. Man zeigt, wie er aus dem Auto aussteigt und immer dann geht die Kamera sofort runter, damit man seinen Kopf nicht sieht. Und auch wenn er am Tisch sitzt, sieht man ihn nur von hinten
0: oder immer so, dass man sein Gesicht nicht sieht. Das fand ich eigentlich ganz witzig. Das große Highlight fand ich immer, wenn der mit der ähm, hier der von ähm, Nike mit dem Vermittler von ihm telefoniert hat. Mhm. Das war ja, mit der, der geht richtig <lacht> ab jedes Mal und <lacht> haut da Sachen raus, der denkt, auch oh geil.
1: Das hat ja so ein bisschen Vibes wie von Tropical Thunder, wo ähm, Tom Cruise ja auch diesen Manager spielt und flucht die ganze Zeit und abschimpft. Und genauso so ist das auch mit diesem Manager von, von Michael Jordan, der eigentlich ja Michael Jordan von Anfang an nicht an Nike verkaufen will und so ein bisschen stur ist. Aber die haben wohl eine gute Freundschaft. Also der, dieser Charakter von Matt Damon scheint ja wohl alle in der Sportwelt zu kennen und sie
0: kennen sich irgendwie alle. Und das ist schon schon witzig. Ich habe den ja auch reingeschaut, also ich habe ihn schon angeschaut. Ich muss auch sagen, es ist ein gutes, den kann man auf jeden Fall empfehlen. Ich hätte vergessen, es wäre noch mehr großer Kracher, aber es ist Mensch. Man muss heute sagen, mit ähm, Sehenswert zufrieden bleiben. Das ist ja, das stimmt. Es ist,
1: da, da war der Trailer irgendwie, hat mehr, mehr Spaß gemacht jetzt als der Film an sich. Aber ja, es ist eine schöne Geschichte. An sich ist sie jetzt auch nicht so super spannend, ne? Weil A, weiß man ja auch schon, wie es ausgeht. Ich hätte mir erhofft, dass man noch mehr, also es wird ja gezeigt, so ein bisschen wie der Schuh entsteht auch. Da habe ich mir irgendwie ein bisschen mehr erhofft, dass da irgendwie mehr reinfließt, aber das ist im, im Grunde genommen auch jetzt nicht so lange. Ja, ansonsten, ja, es ist halt eine schöne, das ist schon fast ein Wohlfühlfilm, <lacht> wenn wir mal bei dem Thema bleiben. Aber es ist jetzt auch kein so super überragender Film. Aber Matt Damon spielt natürlich toll. Ich hab, also Hat der wirklich so zugenommen, weil der hat einen richtigen Bauch. Also, das ist auch geil. Da gibt es so eine Szene, wo er gefragt wird, ja, läufst du eigentlich mit? Also quasi von Nike. Ja, gehst du laufen mit den Nike-Schuhen so und schaut du an sich runter zu seinem Bauch und sagt: nein, natürlich nicht. <lacht> 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 ja, das ist schon witzig. Und damit spielen sie dann später auch nochmal dann Versuch. Also das, das war schon cool. Ja. <lacht> also man kann den gucken. Ja, Matt Damon und Ben Affleck gucke ich sowieso immer. Ich mag die einfach, die zwei. Ähm, ja, aber man weiß von Anfang bis Ende, wie es ausgeht. Oder wie es funktioniert auch. Also jeder Charakter ist. Es ist nicht so super spannend, weil man weiß. Klima, sofort, die weiter. Plot-Twist, Adidas bekommt ihn dir.
0: Nein, es wird besser. Converse übernimmt die NBA. So. Im Multiverse. Ja. ja,
2: cool. Ja, werde ich mir auf jeden Fall auch mal anschauen. Hast du das
0: noch irgendwas, was du vorstellen möchtest?
1: Dann kann ja der Sven weitermachen.
0: Nein, der Sven. Okay. Ich habe auch einen wohl, eigentlichen Wohlfühlfilm, würde ich ihn nennen, angeguckt, endlich. Evil Dead Rise. Äh, das <lacht> war das, das, ganz ehrlich, dieses Jahr wird nicht meins. Ich habe mich erst super, auf, äh, erst super auf Super Mario Bros. der Film gefreut. Äh, wurde halt auch leicht enttäuscht, weil Emotionalität fehlte da ja auch. Ähm, obwohl es immer noch gutes Ding ist zum Angucken, gerade als nintendo Fan Bei Evil Dead Rise äh, ging es mir ähnlich. Ich finde ihn sehr, sehr sehenswert, das Beste an Horror auf jeden Fall, was ich in diesem Jahr gesehen habe, ist jetzt auch noch nicht so lang das Jahr, aber, jetzt kommt's, ich bin kein Nazi, aber, nee, bei dem Film ist es so, genau das, was ich befürchtet habe, da ist ein kleines Kind mit am Start und ja, jetzt kann man schon denken, was mit dem kleinen Kind passiert oder was nicht und er geht, er geht halt bis kind. zum Äußersten und das ist halt wirklich schade, und du hast so ein bisschen, es wird nicht alles so richtig ausgenutzt. Die sind halt in diesem neuen Gebäude, alles cool. Aber wenn einer in dem einen Raum sich mit wem unterhält und im anderen Raum, wie man es aus allen evil Teilen kennt, das Böse ausgekotzt wird, dass eigentlich, wenn du draufhältst, die Kamera, das relativ laut ist, Ne? aber die gerade 5 oder 10 Meter weit im anderen Raum das einfach nicht mitkriegen, ja bitte, also, ne, das ist schon ein bisschen, da, da wird schwierig. Ja, das Ende ist wirklich nice noch. Das Ende ist nice. Der Anfang, wie der startet, hat man gleich leider im Trailer ein bisschen das gesehen schon. Aber der ist richtig, auch richtig gut. Sowas hätte ich gerne mehr gesehen. Also der der stieß gut rund wieder ab. Ne? Alles hat eine Logik dann so ein bisschen. Also Evil Dead logikmäßig. Ähm, ja, aber ich hätte gerne wieder so eine Härte gehabt wie beim ähm, Remake von 2013. 2013. Ja. Äh, da hätte ich gerne das gleiche wieder, was so richtig hart abgeht, ne? Gerade jetzt letztes Jahr mit Terrifier 2, das ist halt so ein gore wie ich schon verwöhnt worden, mit richtig ekel abgespratzten Gliedern und so. Hey, da hätte ich den, den wir kennen sie auch gehen sollen. Also so richtig hart und der ist ein Mainstream-Horrorfilm, der wirklich sehr gut ist, ohne Spaß, kann man sich angucken. Viele finden es bestimmt auch schon schlimm. Da bin ich, glaube ich, ein anderes Level an Ekel, aber ähm, persönlich und auch im Film. Äh, aber ich, ja, ich finde ihn gut, aber von den Evil Dead-Filmen würde ich sagen, von allen finde ich den jetzt so vielleicht sogar mit am schlechtesten. Mhm. Leider. Naja, mal gucken, was dieses Jahr noch kommt, was mich enttäuscht. Mal gut, dass ich Single bin, ne? das wäre ein <lacht> schlimmes Jahr. Also. <lacht> ähm, ja, finde ich ein bisschen schade. Das ist wirklich ein gutes Ding, macht ja auch Spaß. Aber mir fehlt halt das, ich habe die Erwartungen waren deutlich zu hoch. Da muss man auch zugeben, dann mhm. zu hoch. Und ich habe da viel, viel mehr erwartet und ja, bisschen, bisschen, bisschen hart enttäuscht. Das, ne? mhm. das ist so, wenn du einfach nur irgendeine alte Bums, die du nicht kennst und die geht ja fremd, ist dir das egal. Wenn du aber verliebt bist mit einer zusammen, die geht dann fremd, dann trifft sich das doch schon mal ein bisschen mehr. Und so habe ich mich ein bisschen gefühlt, dass meine Verliebte mich so ein bisschen hat einen anderen eingeblasen in dem Moment. Ne? Also ich fand das nicht so cool. So, so habe ich mich beim Ende des Films so, also beim Nachbetrachten so gefühlt und ja. Du hast ja, achso. Was, was hat ich? Ich fand den
1: genauso gut wie all die anderen Evil Dead Filme, die ich gesehen habe. Ja, schade eigentlich.
2: Ich habe gehofft, dass es auf einem ähnlichen Level ist wie das Remake von 2013. Was ich persönlich sehr stark fand. Hat mir da auch viele erhofft jetzt ich werde mir natürlich trotzdem angucken ich habe mir jetzt noch nicht geschaut aber ähm, ja wenn du schon sagst es ist nicht so auf dem Level wie das Remake von äh, vor zehn Jahren ja bin ich mal gespannt aber ja
0: schade aber, aber wenn mal, wäre. dazu auch sagen vielleicht könnt ihr da also na, habt ihr auch beide Kinder vielleicht mehr mit connecten auch ne also ich habe da ja dann hm. null so ist jetzt ein Kind, ja, die stellen halt die Familie auch relativ okay vor für so einen Horrorfilm, ne, die kriegen alle mhm. kurz ihre Einspielzeit, dass du da auch ein bisschen mit connecten kannst. Ähm, pass auf, du hast eine Familie, eine Mutter mit ihren drei Kindern, das sind zwei Mädels und ein Junge, wo ich bei der einen immer noch nachdenken musste, ob es ein Mädel oder ein Junge war, aber es ist ein Mädchen, äh, die leben da in einem Haus, das eh Abriss, also da müssen die eh raus im Monat und dann kommt ihre Schwester und ähm, die hat auch ein Problem, irgendwie ist irgendwie so ein Arbeit für eine Band, macht da Tontechnik und sowas und kommt da jetzt hin und ist dann auch mit da. Das sind so die Hauptfiguren. Ja, man hat gesehen, die Mutter wird dann halt ähm, äh, der ne, wird dann halt äh, zu so einem dead zombie nennen wir es mal. Mhm. Und dann läuft da alles so ab. und Vielleicht könnt ihr ja mehr connecten, weil ihr ja Kinder habt, wenn da was mit denen ist, aber ich fand das halt einfach nur so ein bisschen dann, nur ja. okay.
1: Andere Kinder sind mir scheißegal, können sterben. Und, und weißt du, wenn du schon erzählst, dass sie das sind, also dass die dann in zwei verschiedenen Räumen sind und die hören sich nicht gegenseitig, kann das auch nur ein Drehbuchautor geschrieben hat, der keine Kinder hat. Ne? Also das, das gibt es in der realen Welt. Also sobald ein Kind in einem anderen Raum ist, kriegst du alles mit. Also das geht gar nicht.
2: Okay, ja. Evil Dead Rise. Bin ich mal gespannt. Ich hoffe, dass ich mir den auch demnächst mal angucken kann im Kino. Gut. Ähm, ja, dann mache ich einfach mal weiter. Äh, ich habe, also zuletzt, zuletzt habe ich heute Harry Potter Teil 5 geguckt. <lacht> ich äh, bringe ja gerade meiner Tochter die Harry Potter Filme näher, also meiner großen Tochter.
1: Und? Fährt sie da genauso drauf auf, wie du da? Ähm, hast du das? Äh,
2: nee, also sie guckt, sie finde ich auch ganz gut. Ähm, sie fragt manchmal nach, so manche Sachen versteht sie, glaube ich, nicht so ganz so von der Handlung. Also jetzt auf jeden Fall, jetzt Schon bei, bei den ähm, äh, jetzt so ab dem vierten, fünften Teil, ähm, hat sie manchmal nachgefragt, so warum das jetzt so ist und keine Ahnung. Äh, aber so an sich ist es nicht der gleiche Hype jetzt wie bei mir. Kann man, glaube ich, auch nicht vergleichen, weil ich ja damals damit groß geworden bin. Ne? Damals ist es ja erschien, das war ein großer Hype. Und ähm, das kann man, glaube ich, nicht so ganz vergleichen. Aber an sich, glaube ich, gefallen mir die Filme schon ganz gut. Und äh, ja, jetzt die Teile so ab dem fünften Teil werden ja auch ein bisschen düsterer, ein bisschen gruseliger. Ne? Die ersten sind ja noch äh, nicht ganz so gruselig, aber sie hält es ganz gut aus. Sie fragt ja mal vorher, wie gruselig der Film ist und dann äh, <lacht> ich schon mal, es, es geht. <lacht> aber äh, sie schafft es bisher ganz gut auszuhalten. Also die, die ersten fünf Teile haben wir jetzt durch. Fehlen jetzt noch drei Stück, also noch drei Filme, zwei Teile, drei Filme. Genau, <lacht> ähm, aber ähm, da wollte ich jetzt nicht drüber sprechen. Ich habe jetzt ähm, noch vor ein paar Tagen äh, Smile nachgeholt, der letztes Jahr erschienen ist. Irgendwann, ne? ich weiß gar nicht mehr, wann ist er erschienen? Ende letzten Jahres, glaube ich.
0: Der Aufwart im November sein. rum, hätte ich jetzt auch gedacht.
2: Ja, ich glaube auch, Oktober, November, irgendwas um den Dreh hatte ich im Kopf.
1: Ich glaube, das war so äh, circa 29. September, aber ich bin mir nicht mehr sicher. <lacht> <lacht> äh...
2: Ja, okay, ähm, auf jeden Fall ja ein Horrorfilm. Ähm, war ja auch äh, relativ gehypt, ne, zu der Zeit. Die hatten auch eine ganz coole Promo-Aktion damals, äh, irgendwie, wo die ähm, ja, glaube ich, bei, bei Baseballspielen oder sowas oder Footballspielen, ich weiß nicht mehr, äh, Leute ins Publikum gesetzt haben mit diesem Grinsen äh, auf dem Gesicht und einem T-Shirt mit mit so einem Spruch drauf. Ähm, als Promo war ganz cool gemacht eigentlich. Ähm, ja, genau. Um was geht's bei Smile? Ähm, und zwar ist äh, dort die Psychiaterin Dr. Rose Cotter, ähm, die in einem äh, Krankenhaus arbeitet, also in einer psychiatrischen Klinik arbeitet, erlebt dort ein traumatisches Erlebnis mit einer Patientin, die äh, ja, vor ihren Augen sich das Leben nimmt. Und daraufhin ähm, sieht diese Psychiaterin halt äh, Menschen mit einem nicht so schönem Lächeln, sage ich mal, also einem etwas gruseligeren Lächeln, wird von denen irgendwie heimgesucht und ja, es passieren ein paar schlimme Dinge und was halt in so einem Horrorfilm passiert.
0: Ne? <lacht> passiert. Äh, Lachen der Menschen. <lacht> ich dachte auch gerade, da kommt ein traumatisches Erlebnis. Ich die ihn halt, ihr gelacht. <lacht> Selbst Tim Thaler ja. hat
1: gelacht. <lacht>
2: ja, ne, also wie der Titel halt schon sagt, das geht halt um ein, äh, ein Lachen und ähm, ja, ein etwas gruseliges Lachen, was halt ähm, dann die Person verfolgt, also die Hauptdarstellerin. Ähm, ja, ich fand den Film eigentlich äh, so nicht schlecht. Also es war ein solider Horrorfilm. Also war okay, ich habe ihm drei Sterne jetzt gegeben bei Letterbox. also so ein Mittelmaß. Etwas ein bisschen besser als, als äh, mittelmäßig, sage ich mal. Ähm, hier und da waren echt ein paar coole Stellen dabei, äh, die ich echt schön ins inszeniert fand. Vor allem eine Szene ähm, gegen Ende mit einem, ich ähm, sag mal, mit einer Kreatur. Ähm, die wurde sogar mit, mit ähm, äh, also nicht mit CGI dargestellt, sondern äh, mit, mit Puppen. Und Make-up und sowas äh, dargestellt, was ich für so einen Film jetzt gar nicht gedacht hätte. Ich dachte, das wäre CGI gewesen. Ähm, ich denke mal, der Sven weiß, wovon ich rede. Äh, der, David, du hast den Film nicht gesehen,
1: ne? Ich habe den Film nicht gesehen, aber ich dachte ja schon bei Gladiator, das wäre CGI gewesen. Ich kann das nachvollziehen.
0: <lacht>
1: okay, also Sven, du weißt wahrscheinlich, welche Szene ich meine. Am Ende mit ja. dem Kiefer und
2: der Kreatur. Das, das war nicht CGI? Nee, das war tatsächlich nicht CGI. Ich habe nämlich zufälligerweise kurz danach ein making of äh, Ausschnitt gesehen äh, im Internet, ähm, ganz, aber war echt nur zufällig, äh, wo die gezeigt haben, wie die das gemacht haben. Das waren alles ähm, ja, Puppen, also alles handgemacht hand gemacht halt. Ne? Also, äh, war also, also war ich beeindruckt. Also Make-up, also war gut gemacht. Äh, Habe ich jetzt so nicht erwartet. Ich dachte, das wäre echt CGI gewesen.
1: Das ist wahrscheinlich der neue Trend, so mit praktischen Sachen Dinge aussehen zu lassen, als wären sie CGI. <lacht> Ja also, so, ihr wart wirklich auf dem Mond <lacht>
2: nee also ansonsten ähm, für, für Horrorfans so sage ich mal kann ich ihn durchaus empfehlen also die Idee dahinter und so fand ich ganz cool es war ja so ein bisschen ja ne, wenn man das so ein bisschen analysiert könnte man ja sagen dass äh, dieses Lächeln oder also diese da, da so ein bisschen das, ja, bildhafte von einer psychischen Erkrankung darstellen soll ne oder also, es geht halt viel um so psychische Erkrankungen und ähm, fand ich ganz gut dargestellt ähm, in Form eines Horrorfilms und auch die Gewalt war ganz okay. War jetzt, wie gesagt, kein, kein ähm, weltbewegender Film, ne? also, aber äh, kann man sich durchaus anschauen. Ist jetzt, glaube ich, bei Paramount Plus, glaube ich, zu sehen. Ne? Ja. Ich hab den. Ja, da habe ich den geschaut, ja. Ist ja auch von Paramount äh, produziert, ne? Der ist aber auch, ist der nicht auch von äh, ne, Blamhaus ist der nicht, ne?
0: War eigentlich bei nee. so einem Einspiel, aber 17 Millionen gibt Blumhaus nicht für einen Filmhaus, glaube ich.
2: <lacht> <lacht> nee, ich sehe auch gerade nichts von Blamhaus. Ich dachte, das wäre irgendwie in der, in Verbindung mit Blumhaus. Ähm, nee, aber es ist auf jeden Fall von Paramount äh, produziert. Ja. Also kann man durchaus empfehlen, ähm, wenn man auf so Horror steht mit so ein bisschen Psycho-Elementen, äh, kann man sich den durchaus angucken. Und du hast ja schon gesagt, ein zweiter Teil ist ja auch geplant. Mal schauen, ob man den braucht. Ne? Dann ist ja auch immer so die Frage, dann wird aus so Dingern schnell äh, so ein Franchise äh, rausgepresst ne? und dann wieder auf Zwang irgendwie 17 Teile
0: daraus produziert. Mal gucken. Ich, ich, ich watch jetzt für den Oktober, will ja ganz viele Listen von so Horrorfilmen machen. Ne? Ein paar habe ich ja schon durch. Mhm. Dann hatte ich mir Paranormal Activity äh, auch jetzt durchgeguckt, alle Teile. War es auch war Schrott dabei, mal so richtig. Aber viel schlimmer ist, ich schaue jetzt immer unregelmäßig Leprechaun. Ähm, ähm, ich finde leider nirgends für den vierten Teil mit In Space, der soll wirklich noch ganz geil sein, aber ich bin gerade. Ähm, Leprechaun Teil 5 wäre es in, in the Hood und da spielt Ice-T mit, mit so mega Afro. Fängt schon geil an, aber der Film wird so dumm und schlecht und nee, ich weiß auch nicht, also nee, das ist das ist, das ist auch kein Horror mehr und nichts. Ist, dann wird er von der blinden Oma gefüttert, anstatt dass es einfach gleich kalt macht und so also, Verliert dabei ein Auge. Ist einfach nur dumm. Also richtig, richtig schlechter Trash. Da muss ich ja denken. Also Smile Nummer 7 oder so wäre ganz lustig. <lacht> oder, oder Smile X, es hat sich ausgelacht oder sowas. Das wäre schon nice.
2: Ja, ja bin ich mal gespannt. Aber das, ich dachte mir nämlich schon, bei dem Ende von Smile, da ist auf jeden Fall das Ende so gemacht, dass man Potenzial hätte, einen zweiten Teil zu machen. Also man, ich will jetzt nicht spoilern, aber an dem Ende, ähm, ja, könnte man durchaus denken, ja es könnte noch weitergehen mit einer anderen Person dann praktisch, ne die verfolgt wird von diesem Lächeln. Von daher ähm, habe ich es mir schon fast gedacht, dass dann ein zweiter Teil kommt. Und dem ist ja dann auch so jetzt. Naja, mal schauen, was da kommt.
1: Von LOL kommt ja auch eine fünfte Staffel. Ja. Also, na, ah, und okay. in.
2: <lacht> ja, ich habe jetzt auch die letzte Staffel geguckt von, von LOL. Die fand ich auch wieder ganz gut, aber irgendwie ist das auch so eine irgendwann. mir hat sich das auch so.
1: genau. Also manche sagen, oh, das ist doch bisher die beste Staffel überhaupt irgendwie Also
2: die beste fand ich noch so eigentlich fast
1: mit die erste. Ja, ich
2: auch. Auch? Also hier mit Teddy Techlebran und so. Also das fand ich. das Wahrscheinlich, weil die Idee da auch noch frischer war. Und jetzt so nach der vierten dann irgendwann ist dann. Also das, die Highlights tatsächlich jetzt in der aktuellen schon. fand Schu ich. <lacht> genau, also Anke Engelke und Bastian Pastewka waren schon cool. Die haben ja dann nochmal, dann später kamen die dann nochmal in einer anderen Formation, also Texas äh, Country mäßig. Auch cool, ne, also die sind schon lustig so, ne. Aber generell fand ich die Staffel jetzt nicht die lustigste. Also
1: Habt ihr mal, äh, auf Prime kann man ja auch dann die australische Staffel und sowas gucken. Habt ihr da mal reingeswitcht? Nee, noch nicht. Also die sind halt viel krasser als bei ja. uns in Deutsch. Also da geht halt richtig, also da zieht sich einer nackt aus. Er läuft die ganze Zeit nackt rum. Also Und da geht es halt auch viel mehr natürlich. Also das ist nicht mehr ganz so jugendfrei, was dann da ja. abgeht.
2: Ich finde auch das Problem ist, dass die immer wieder auch so mehr oder weniger die gleichen Comedians äh, mit dann da reinbringen. Ja, also, sind zwar immer wieder ein paar neue dabei, so jetzt diesmal war Joko dabei oder Elton, aber Max Giermann ist immer wieder dabei, so mehr oder weniger, ne, oder Hazel äh, Brugger oder so, die war glaube ich, auch schon zweimal dabei. Also irgendwann hast du so mal jeden, glaube ich, durch in Deutschland an, äh, in der Comedy-Landschaft und dann wiederholt sich das so ein bisschen, weil dann ist für die wahrscheinlich dann auch schwer, sich neue Dinge auszudenken, und so, keine Ahnung, deswegen... An sich, ich gucke es mir wahrscheinlich auch die fünfte Staffel wieder ja, an. Ja, meine
1: Kids lieben das. Also, das ist so ein fester, ja. das ist so ein Familienprogramm, wo man es tatsächlich. Das hast ja das ist auch, das kannst du so schön, ja. so schön, so schön den Bike. dauert ja so eine ein halbe Stunde, so eine Folge. Ja, Ich finde es genau. gut, dass es nicht so, ne, weil man könnte ja sagen, okay, das sind sechs Stunden insgesamt, die sie da durchhalten müssen. Da könnte man zwölf Folgen draus machen. Ah, 30 Minuten, ich bin ja froh, dass es einfach so stark kürzt. Ich glaube, mhm. aber, aber dadurch, dass es kürzen, denke ich mir immer, okay. Da scheint dann zeitlang immer einfach gar nichts zu passieren anscheinend. Also.
2: Ja, stellt man, die haben ja zwischendurch auch schon mal Pausen. Ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie wirklich sechs Stunden am Stück da so durchziehen. Bestimmt alles fake. Ja, vielleicht ist
1: in der nächsten Staffel der Wallraff dabei und deckt das auf. <lacht> <lacht>
2: Ja, also die müssen ja auch mal auf Klo oder irgendwie sowas, ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die sechs Stunden.
1: Ja, vor allem am Ende kam mir ja dann auch wieder das Live-Publikum mhm. Spoiler-Alert. Ich dachte, hä, saßen die da jetzt sechs Stunden als Überraschung da und mussten, mussten einfach nur eine leere Wand anstarren, bis, diese, bis sie enthüllt wurden. Weil das musst du ja auch hören, selbst wenn sie das Publikum erst später dazuholen, das, das hörst du doch bei diesem, ne, das, ist das gleiche wieder wie aus dem Film, das sind zwei verschiedene Räume. Du kriegst das mit, das sind ja nur so Pappmaschee-Wände ja. oder sowas. Da kannst du ja nicht einmal 50 Leute da super leise hinsetzen, da ne, werden sich auch denken, hm, was geht denn da ab? Nee,
2: deswegen ja, also ich glaube schon, dass da zwischendurch mal Päuschen Das
1: wahrscheinlich, ja, so wahrscheinlich wie so ein Wrestling-Match,
0: vorher alles schon abgesprochen.
2: Ja, so also ein bisschen gescriptet ist er bestimmt. Vielleicht nicht
0: durchgehend, aber Einiges schon. Beide das ja auch schon zu Ende geguckt jetzt, ja, ne? Ja, <lacht> ja, Mann. Ja. Okay. Ähm, ich fand das Ende sehr unbefriedigend. Also ich es tatsächlich hat auch nicht ja. glücklich gemacht. Ich hätte dann die Ecke jetzt noch mal fünf Minuten länger noch oder ein, ein cleveres Spiel oder so noch, dass ja, ich, ich dachte, trotzdem ja einer ja. gewinnen muss. Ein ja. bisschen, ja. Ich
1: das ich ja, das tatsächlich auch, dass so so es so ein, so ein ja. sad Death gibt irgendwie, ne?
2: Ja, die haben schon gesagt, wir machen mal was Neues, diesmal haben wir ja. nicht Eingewinner, sondern...
1: <lacht> also ich fand auch, sie waren dieses Mal nicht so streng. Also ich, 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 ich <lacht> dachte nämlich öfter, oh, der hat doch jetzt gelacht und dann haben sie es nicht gebassert. Mhm. Also da waren sie, glaube ich, in, in, den, oder in den vorherigen Staffeln strenger, weil da war ja oft nur so ein leichter ja. Mundwinkelzug, den ich jetzt meinte, ne, ich viel öfter gesehen zu haben. Und die, die sind nicht rausgeflogen.
2: Naja, das stimmt. Das habe ich auch manchmal gedacht. Das wäre doch jetzt ein Lacher gewesen, oder zumindest ein Grinsen.
0: Aber, wohl, das aber am sympathischsten hm. finde ich immer noch, ist Hazel ja. rausgeflogen. Weil ich sag mal, da, da war eindeutig, wenn sie gelacht hat. Das war aber auch richtig schön. Da hat man sich sogar gefreut. So. Oh geil. Ja. Das, eine, das eine war doch bei ihrem ja, eigenen Job, glaube ich, sogar, ne? Ja. Gleich kurz da draußen so eine solche Sachen. Ey, das war der Habeck. Ich glaube schon, ja. Ein paar gute Szenen sind auch in der Staffel wieder dabei, wo man auch Spaß haben kann. Das ist
2: ja,
1: ja definitiv. Also da waren auch wieder so. Und hier, wegen Tefka, die ich finde es halt auch ja geil,
0: wie Max Giermann den Habeck nachmachen kann. Das ist einfach der Wahnsinn. Ja. Aber hier, Pastevka und Engelke, die wollen ja jetzt auch so eine, eine Serie machen, ne? da war ich so ein Teaser, haben wir doch auch schon rausgehauen, wo sie zusammen da sitzen. Ich kann mir ja, vorstellen, auch das gesehen. geht vielleicht, dass sie dieses äh, Sängerpärchen, dass sie da so eine Serie draus machen. Weil das kam ja gut an bei allen Leuten, irgendwie.
1: Okay? sind das nicht so, die hatten doch mal diese Volksmusiksendung, diese Fake Volksmusiksendung, ich glaube. Davon sind doch auch die, die Charaktere entliehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie das einfach wieder weiterführen.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, die haben ja schon mal irgendwas in der Vergangenheit gemacht, ne? Ja. Zusammen. So. Ja. Naja, schauen wir mal, was die nächste Staffel LOL bringt. Vielleicht werden wir auch mal eingeladen. Wir sind ja auch ganz lustige <lacht> Kerlchen, oder?
1: <Ich> nicht <lacht> der <Nacken> so aus, <lacht> ist ein Also ich kann nicht.
2: Trägt so erste Sekunde. Alle lachen wegen seinem kleinen Penis <lacht> und er hat gewonnen. <lacht>
1: nee, man hat ja zwei Lacher. <lacht>
2: Gut, okay. Ja, dann sind wir durch mit zuletzt gesehen und dann
1: Wir können ja mal eine Folge machen, wo wir alle drei nicht lachen dürfen.
2: Ich glaube, das wird schwierig.
1: Die, wir die, die ernsteste haben? Folge, die wir je gemacht haben. Das wäre doch mal witzig. Also eben nicht witzig. Genau, das ich, darf nicht witzig sein. Ich ziehe das ab jetzt durch, ich lache jetzt nicht mehr. Schon verloren. Ja, aber der Bulli hat den Basser noch nicht gedrückt. <lacht> Gut, ja,
2: gehen wir rüber zu unserem äh, Hauptthema heute, haben wir eben am Anfang schon äh, angekündigt, wir sprechen heute über Wohlfühlfilme oder auf Neudeutsch Feelgood Movies, ähm, Sven hat ja eben schon äh, angedeutet, er hat eine Definition rausgesucht äh, oder
0: eine Erklärung. Was also, sind denn genau, Das ist wirklich eine gute Seite. filmlexikonuni kielde das ist Lexikon der Filmbegriffe. Da sind wirklich ein paar interessante Sachen drin und auch äh, Feel Good Movies, also Wohlfühlfilme. Äh, ich lese jetzt einfach mal schnell hier vor und dann können wir mal diskutieren. Hier wird nämlich geschrieben: der Terminus feelgood Good Movies beschreibt eine Gruppe von Filmen, deren thematische Motive sich zumeist als individuelle.. Bewältigung verschiedenster sozialer Ungerechtigkeiten, Liebesprobleme oder auch körperliche ähm, Versehrtheit ähm, zusammenfassen lassen und die von einer zutiefst optimistischen, hoffnungsvollen ähm, Einstellung sorry, ähm, getragen sind. Die Kultivierung klassischer Werte wie Freundschaft, Loyalität und Solidarität ist ein wichtiges Element. Im Zentrum der Handlungen stehen häufig Linkische, jetzt ganz kurz, was sind linkische? Ich habe es nicht nochmal nachgedacht. Ich habe gedacht, ich frage euch mal, was sind linkische? Was ist linkisch? Ist das Andreas links oder? Linkische?
1: Ja, ja wenn jemand link ist, einfach, oder? Also, wenn jemand link ist, quasi.
0: Also, linkische Protagonisten, oder? Außenseiter, zum Beispiel aufgrund von Schüchternheit, körperlichen Defiziten, aber auch zu hoher Intelligenz oder sogar jedweder Andersartigkeit, gegenüber einer vermeintlichen gesellschaftlichen Norm. Zum Teil auch im Hinblick auf eine bestimmte soziale ähm, Schichtzugehörigkeit. Um den Rest kurz zu fassen, eigentlich ähm, sind meistens Liebesfilme, Komödien im Bereich der Wohlfühlfilme. Dann sind hier noch Beispiele aufgeschrieben, halt wie, das ist geil, meine Lieder, meine Träume, The Sound of Music, <lacht> ähm, Cinema Paradiso, Sally, Grüne Tomaten, die fabelhafte Welt der Amelie. Jetzt nur um da, da haben wir fünf Beispiele gegeben. Da steht noch einiges mehr drin, da wird doch beschrieben wie ähm, die Rolle von... Du oh. also hast schon
1: alle Filme vorgelesen, die ich jetzt für mich mal <lacht> in
0: <den Laufbesuch> habe. <lacht> beschrieben wird dann auch noch, noch mal kurz so, am Beispiel von Robbie Williams im Club der Toten Dichter, dass seine Figur beim Ende natürlich nicht mehr an der Schule ist. Oh, großer Spoiler. Aber er hat da so einen Einfluss auf die Schüler das ist trotzdem eigentlich beim Ende so wohl für Moment ist, wo er halt positiv rausgeht. Ja, und alle so Liebesfilme, so aller You Grand, Julia Roberts und so eine Sachen sind meistens da reingefasst. Ja, wie seht ihr das? Was ist für euch ein Feel good Movie? Das wäre weit zuletzt gesehen. <lacht> 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 äh
2: Kurz noch sich habe ich hab mal kurz äh, Linkische gegoogelt. Ähm, das bedeutet einfach unbeholfen in also, der Kör Körperbeherrschung mit dem Aus halt. oder umgeschickt. <lacht> ja, also äh, <lacht> sinnverwandte Wörter sind weil linke Hände haben, plump, teulpatschig, teupelhaft. Das bedeutet linkische.
0: Richtiger, heute ein richtiger
2: Bildungspodcast. Das habe ich noch nie gehört. Das Wort
1: vorher. Ist, ja, ja Aber für Link. mich ist jemand, der aber, aber kennt ja, ihn Das, das kennt ihn auch. Ja. So. Jemand ist Link, also quasi so ein bisschen ja. so. Ja, Hinterhältin, aber ja, hier das halt ist, also das ja. ist ja ein
2: Link, ne? aber nicht linkische.
1: Das ist ja was anderes. Aber das hätte ich jetzt damit verbunden, weil das gibt es ja auch sowohl für Filme, wo du so einen, so einen leichten Antagonisten hast, ne? so, einen, so einen Betrüger oder sowas, ne, einfach so ein Außenseiter, der Betrüger ist. Ähm, gibt doch da mit Melissa McCarthy, gibt es auch so einen Film, wo sie irgendwie so eine. Fake-Biografie oder sowas schreibt, oder also ich weiß nicht wer irgendwie so eine Autorin ist. Mhm. Ja, das sind auch so wohl viele Filme, irgendwie, weil man ja so ein bisschen mit ihr mitfiebern und sagt: Ja, kommt. Äh, sie versucht linkisch und eine, einerseits dann intelligent äh, trotzdem vorwärts zu kommen. Das, was ihr dann irgendwie am Ende, das, auch wenn man weiß, mhm. sie macht irgendwie was Verbotenes, jetzt kann es sein, dass ich den Film total falsch jetzt, äh, interpretiere oder falsch wiedergebe. Aber, aber dass man so eine Person hat, die durch Betrug irgendwie nach oben kommt und trotzdem fiel man mit, obwohl man weiß, äh, eigentlich ist das nicht so erlaubt, aber man man gönnt es ihr irgendwie. Das ist ja auch linkisch. Also so hätte ich das interpretiert. Könnte
2: man auch so sagen, ja. Stimmt. Ja, ähm, genau. Also um dann auf deine Frage zurückzukommen, ähm, was sind viel äh, gute Movies für uns oder was verbinden wir damit? Ähm, also ich persönlich... Daraufhin habe ich jetzt auch meine beiden Filme so ein bisschen ausgesucht. Ähm ja, so ein bisschen auch so Nostalgie-Gefühl, äh, ja. ne? also Filme so aus der Vergangenheit, die man vielleicht als Kind oder auch als Jugendlicher gesehen hat, auch mit bestimmten Personen, mit Eltern oder mit ähm, Freunden oder wie auch immer. Ähm ja, und halt die einfach ein gutes Gefühl geben, ne? also die man gerne schaut, immer wieder auch gerne schaut. Also, ich bin sowieso. Niemand, der Filme öfters schaut. ne? Also, da gibt es wirklich nur eine Handvoll Filme, sage ich mal, die ich mir öfter angucken kann. Oder ähm, Deswegen sind es dann also wirklich so Filme, die ich, wo ich sage, wenn die laufen oder wenn ich da Bock drauf habe, gucke ich mir nochmal an. Ähm, das verbinde ich jetzt persönlich so mit so viel guten Movies. Ähm, ja, und auch eher so im Bereich Comedy, aber nicht unbedingt. Also, mein erster Film oder einer meiner beiden Filme ist ähm, jetzt. Keine Komödie oder so, aber ähm, Thema Freundschaft und sowas hast du ja auch angesprochen. Ne? Das, das passt auch ganz gut zu, zu beiden Filmen. Also von daher, ja, sehe ich mich da auch schon ein bisschen auch in der Definition wieder, so also zum
1: Teil. Das ist natürlich auch immer schwierig, weil man nicht, also es, ich habe jetzt auch Filme rausgesucht, bei denen ich einfach immer hängen bleibe, ne, wo, man, wo es nichts ausmacht, dass man vielleicht die erste Viertelstunde verpasst hat und man ist sofort drin. Das ist wie so ein Freund, den man ja lang nicht gesehen hat, man trifft sich wieder und man ist aber sofort wieder so drin. Also man weiß, man weiß einfach, also man, ja, man hat sofort so eine geile Zeit. Und so ein Film ist das dann für mich auch. Ich habe die erste Viertelstunde verpasst, warum auch immer, aber er läuft gerade im Fernsehen. Ich gucke ihn an und bin sofort drin in diesem Gefühl. Ich kann, kann das abschalten, bin sofort, <lacht> bin einfach sofort dabei, ohne dass ich und ich weiß dann. Und es müssen Filme sein, wo ich weiß ja, wie sie ausgehen, aber die dann kein schlechtes Gefühl irgendwie hinterlassen, dass man so Arsch traurig ist oder sowas am Ende. Das das, das würde mir das ist dann manchmal schon immer ein bisschen schwierig. Oder ein gut film wenn es Fortsetzungen gibt, die kacke sind, wenn ich den ersten Teil vielleicht noch gemocht habe, aber ich weiß dann, der zweite Teil ist so kacke und zerstört diese Figur, die ich im ersten Teil noch so gut fand, komplett, dann ist für mich der erste Teil dann auch so madig, dass wenn das selbst wenn es mal ein gut film war, es dann kein viel, viel gut Film mehr für mich ist, weil ich weiß, wie es endet. Okay. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Ja.
2: Was sind denn für dich persönlich äh, viel Gut-Filme, Sven? Du hast jetzt eben nur eine Definition eigentlich ja eigentlich
1: vorgelesen. Nee, das hat, war seine Definition, dass er das hat nur irgendwie so ein Lexikon vorgeschoben und hat heute den ganzen Nachmittag <lacht> lang geschrieben.
0: Scheiße, das ich habe da wirklich bestimmt 20 Minuten geschrieben. geschrieben. Kauf dir einfach einen Drucker. Ich hätte es auch einfach auf dem Handy machen können. Ich wollte sagen, Handy-Screenshot. <lacht> ja, das ist immer so klein. Ähm, so bleibt ja auch dir die Definition im Kopf. Ich wollte ja auch wissen, was das ist. Ja, für mich persönlich ist eigentlich das, was ich äh, im WhatsApp äh, beschrieben habe. Ähm, ja, was du selber persönlich empfindest, äh, ob du da Spaß mit hast, äh, darum, das kann ja auch wirklich sein, wie vorhin schon bei so bei den Evil Dead-Sachen, ist theoretisch auch für mich. Die, der erste Evil Dead und die ganzen Armee der Finsternis-Dinge, das sind auch für mich viel gut Filme. Da ist ja halt für mich jetzt nicht so der Horror-Aspekt ganz weit hoch, sondern eher so, es ist amüsant, es ist spaßig, äh, finde ich richtig gut. Und ja, also alles, was nicht gerade so in die Richtung Requiem of a Dream geht, das ist jetzt halt nicht so ein viel gutes Movie. Äh, aber alles andere würde ich da schon immer fast mit reinfassen. Auch was ich überlegt hatte, aber dann nicht genommen habe, wäre auch sowas wie Cop. Ähm, ja, Ist ein Actionfilm, -Action gucke ich mir aber an. <lacht> ja, also
1: Actionfilme, so Lieselweppen oder sowas, also diese kann ich auch immer wieder gucken. Gerade so Lieselweppen Teil 2 oder Teil 3 schaue ich wahnsinnig gerne. Wenn die laufen, da bleibe ich da auch immer hängen. Das ist auch dann so, ne, gerade so die 80er Jahre Actionfilme, da mit diesen One-Linern und den Sprüchen, das ist schon geil. Aber habe ich jetzt auch keine ausgesucht, da bin ich gar nicht drauf gekommen.
2: Nee, Action habe ich jetzt auch nicht so direkt drin. Ja, Kann man so sehen, wie man will, aber sehr sehr gleich. Ähm, ja, also ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit unseren Vorstellungen. Wer möchte denn beginnen
0: von euch? Sven, willst du anfangen? Oder? Ich kann gerne anfangen. Ja. Ähm, äh, Nehme ich, äh, nehm ich den ersten hier. Auf jeden Fall für mich ein Feelgood-Movie, äh, auch halt mit Kindheitserinnerung und noch ein Löcher, und kann ich immer wieder gucken, ist von 1984. Von even Wrightman, Ghostbuster. Buster. Ah. Mhm. Definitiv bei mir, äh, vor allem, ja... Ich, ich, weiß, bill murray, ich, ich wusste, es kommt ein Bill-Murray-Film bei dir. Es, 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 es kommt Bill Murray auf jeden Fall. Ich mag den. Also ich hätte auch irgendeinen äh, bill murray filmen können von Wes Anderson, weil auch die Wes Anderson-Filme, die meisten sind für mich viel gut Dinger. Ähm, aber doch Ghostbusters mehr, äh, gucke ich auch gerne. Und ja, ähm, eigentlich wollte ich, ich bin so doof, ich habe extra ein Liby aufgeschrieben und wollte euch eigentlich fragen, <lacht> ihr müsst raten. Weil da standen nämlich drei ehemalige Professoren für Parapsychologie, Machen sich selbstständig und bieten einen einzigartigen Geisterbeseitigungsservice an. Ich glaube, das wäre einfach zu erraten. Da wäre ich nie drauf gekommen. Nee. <lacht> Beim anderen wird es nachher schwerer. Das, wenn er den Film nicht kennt, wisst ihr das vielleicht nicht. Nee, aber Ghostbusters einfach Hammer. Auch gerade am Ende mit so ikonischen Sätzen und Zitaten macht immer wieder Spaß. Ähm, ist auch halt ja, eine Origin-Story von den Ghostbusters eingepackt, auch mit Marshmallow-Mann am Ende. Ist einfach cool, ne? Kann man immer wieder gucken. Hat richtig Spaß dabei. Ist in Anfang ein paar Szenen, sind ein bisschen gruselig. Aber auch sowas, was angenehm ist. Ich würd, war vorhin drüber geredet, so Harry, Harry Potter gruselig. Also nicht so, dass ich mir die Decke über den Kopf ziehe. Aber ich denke, oh, ja, schon nett. Nee, darum. Und ja, gesagt, Bill Murray muss da bei mir mit rein. Ich, ich mag den Typen auch, wenn er jetzt irgendwie Frauen angrabt und sich nie vernünftig mehr übernimmt am Set. Äh, Finde ich halt auch nicht so cool. Vielleicht macht der Till Schweiger einen Film.
1: <lacht>
0: <lacht> Norit Schirner auch dann, ne? <lacht> ähm, nee, ja, darum. Für mich Ghostbusters definitiv einer meiner allerliebsten Wohlfühlfilme.
1: Na krass. Ich, ich finde, der Film ist nicht so dolle gealtert. Der hat auch also ab und an irgendwie so ein langsames Pacing und dann, das mag ich nicht. Der muss so durchgehend schon immer so ein bisschen schneller sein, so ein Film, so ein viel gut Film. Ähm, darf nicht zu langatmig sein und es dauert bei Ghostbusters ja schon gerade dann also bis es so richtig losgeht dauert es da ja schon so ein bisschen aber es ist auch ein Film, den ich früher sehr viel geguckt habe, aber eher den zweiten Teil tatsächlich so als Kind mochte ich den zweiten Teil lieber mit dem mit diesem Schleimfluss und so das fand ich damals geiler
0: generell wenn es in den
1: Untergrund geht, finde ich das immer spannend.
0: Fun Fact zum zweiten dieser Fototyp Vigo, ne? Mm. Ist, glaube ich, ein Deutscher oder ein Niederländer. Mm -hmm. Eins, also nur auf hier. Der, der war auch mal irgendwie Profi-Boxer und Wrestler und so ein Schwachsinn. Und hat dann irgendwie, glaube ich, ein Kampfverbot im Boxen. Ich habe es auch irgendwo nur jetzt gehört, wo gekriegt. Äh, der soll wohl auch nicht so. Wir, auch nicht so ein ganz einfacher Mensch vielleicht gewesen sein. Äh, hat auch, glaube ich, so viel dann gar nicht mal mehr gemacht nach. Außer Ghostbusters. Aber doch, Viggo Mortensen ist der dann geworden.
1: Viggo Mortensen. Der, ja, der
0: hat sich <lacht> weiterentwickelt. Ja, bei, also beim zweiten hat... Ist so doof. Beim, beim zweiten hat mich ja ein bisschen... Äh, ja, das kleine Baby die jetzt nicht gebraucht. Ja, das ja, ich auch da, gehört. Ja, aber auch alle, die ersten beiden sind beide stark. Dann haben wir einen, den es sich nie gab. Und dann kam ja der Afterlife, der auch okay, was gut ist bin mal gespannt, was dieses Jahr rauskommt. Da gibt es ja nochmal einen neuen Ghostbusters. Dieses Jahr soll ein neuer Ghostbusters kommen? Ja, der kommt auch Ende des Jahres. Also direkt das, der zweite Teil zu dem Afterlife. Ach, ich wusste gar
1: nicht, dass der schon so früh rauskommt. Ich wusste, dass der was drehen, aber...
2: Schön. Okay. Ja, cool. Ghostbusters finde ich auch einen coolen Film. Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, ist weil jetzt nicht in meiner äh, Liste gelandet, aber kann ich nachvollziehen ja cool weil deine
1: Liste auch Kacke ist <lacht> ich kann mit deiner Liste nicht entspannen das ist kein Film. deine Gefühle sind
0: mir scheißegal. <lacht> meine <lacht> Gefühle zählen mir mein okay. Ruf der kaputt geht nicht dein Geh
1: noch und zieh doch dein eigenes Ding durch ach so mach doch ja.
2: <lacht> David was ist denn dein erster Film
1: also beim ersten Film musste ich tatsächlich nicht lange überlegen. Das mhm. liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich neulich durch Zufall mal wieder gesehen habe. Und das ist genau so ein Film, wo ich dann ständig hängen bleibe, wenn er läuft. Und ich mich auch tatsächlich richtig freue, wenn der läuft. Und das ist School of Rock mit mhm. Jack Black und John Cusack. Und ich mag den Film einfach. Es geht darum, dass Jack Black so ein Heavy-Metal-Band-Mitglied spielt und der kurz vor so einem Lokalen Bandwettbewerb Battle of the Bands aus seiner eigenen Band geschmissen wird. Und da spielt so einen richtigen Loser, der wohnt da in der WG mit irgendeinem so anderen, der ein bisschen nerdig rüberkommt, irgendwie so ein Aushilfslehrer ist. Und er hat keine Kohle und kein Nix und sitzt zu Hause so rum, so wie Sven gerade ich jetzt beim Podcast <lacht> aufnehme. Und ja, weil er eben keine Kohle hat und Kohle braucht, fängt er einen Brief ab. Von seinem Zimmerkollegen, WG-Kollegen, der in eine Schule einspringen soll als Aussetzlehrer. Und er denkt er sich, komm, es gibt, ich bin da eh nur Lehrer, Aussetzlehrer, was, was soll das sein? Da ist das natürlich irgendwie so eine hohe Privatschule. Er geht dahin als Aussetzlehrer und stellt schnell fest, dass seine Schüler alle recht gut Instrumente spielen können. Und denkt er sich, ach hier mit denen gründe ich eine Band und mache bei Battle of the Bands mit. Und darum geht es. Und die spielen halt einfach geile Songs und die Kids sind so geil und das macht einfach Spaß. Also Jack Black da zu gucken das ist im Grunde genommen für mich die Rolle seines Lebens. Also er hat natürlich schon viele andere gute Filme gemacht und das einzige Traurige an School of Rock ist, dass es nie zu einem zweiten Teil kam. Also wirklich, mhm. es ist nie zustande gekommen. Also es war wohl mal kurz davor, aber dann ist wohl... Der Drehbuchautor gestorben oder der, der ehemalige Regisseur oder irgendjemand ist, äh, meine ich, verstorben und ohne den wollte das dann auch nicht mehr machen. Mhm. Und
0: äh, es gibt aber wohl noch eine Serie, aber die habe ich nicht gesehen. Nein, ich wusste okay. mal, ist halt ohne Jack Black, ist halt ein, glaube die gleiche Figur, spielt so ein Lehrer. Die, die machen auch geile Songs in der Serie. Das ist, glaube ich, ein Nickelodeon-Ding. Auf jeden Fall, kannst du mhm, auch ja. schon gesehen, läuft ja noch immer Nacht, irgendwann mal, wenn man an hängen bleibt. Und nicht schon wieder Spongebob gucken will als Wiederholung. Okay. Ähm, nee, das ist, also die ist wirklich ganz funny eigentlich. Die sind auch alle so, ja, für Filme sind alle ganz süß und niedlich, auch die Kids. Ne? Haben auch ihre eigenen Probleme, was dann ein bisschen vorgestellt wird. Hast ja mehr Zeit in der Serie. Ist auch so, ist so ganz, ja, seichte Unterhaltung auf jeden Fall. Aber ist auch nett. Ja. Aber kommt an den Film nicht ran.
1: Ich meine, das ist halt, du siehst halt, dass die Kids das auch wirklich selber spielen. Das, also, ne, die spielen da live und. Und der, der Film hat auch ein schönes Ende, und ich finde auch diese, diesen, diesen letzten Song, den er dann spielt, quasi, und, und dann singt er ja auch noch, oh, der, der Abspann, der läuft schon, oh, schaut euch all die Namen an. Oh, Wer ist das denn? Den kenne ich gar nicht. Was hat der denn hier gemacht? Und das, also geht da quasi diesen, der, der läuft quasi dieser Song noch, während die Credits schon laufen und ich fand das damals so geil. Und ich, und ich hasse immer jeden Fernsehsender, der das wegschneidet. Weil das ist für mich eigentlich so das mit so das Highlight in dem Film. Dass es am Ende quasi so ein bisschen die dritte Wand durchbricht und viele hören auf, also äh, nach dieser letzten Szene und dann wird nur noch kurz gezeigt, dass er seine Spoiler Alert, seine Musikschule aufmacht oder sein, seine, seine Musikgruppe aufmacht hinterher und dann blenden, wenn er so auf RTL 2 läuft oder was auch immer, blenden die das einfach weg, den geilsten Song von dem ganzen Film und da bin ich immer sehr traurig.
2: Ja. Ja, cool. Ja, School of Rock auch schon mehrfach gesehen. Finde ich auch äh, echt einen sehr, sehr coolen Film, muss man echt sagen. Also ähm, gerade für, für Musikfans so, äh, im Rock- und Metal-Bereich natürlich auch, aber auch wenn man kein großer Musikfan ist, finde ich, funktioniert der Film echt ganz gut. Also Jack Blake sowieso. Jetzt zuletzt dann noch als Bowser im Super Mario Film, äh, Fand ich auch den, den Peaches-Song. <lacht> der ist schon cool. Also, habe ich, glaube ich, in der letzten Folge schon gesagt, es gab ja nicht viel Gutes an dem Film, aber der Song, der
1: war echt ganz cool. Ähm, ja. Jack Black ist eigentlich immer ein Highlight in jedem Film, wo er mitspielt. Also der kann, der kann mhm. das einfach so einen Film rausreißen, auch wenn der Film an sich scheiße ist. Das kriegt er wie bei Jumanji oder sowas. heißt Jack Black einfach auch. Also den Jumanji mit Dwayne äh, Rock Johnson. Mhm. Ja. Da ist ja auch das Highlight einfach.
0: Kennt ihr den Film Schwer verliebt?
1: Ja. Mhm, ja,
0: ja das ja. das wäre jetzt so ein Gegenbeispiel, muss ich sagen. Aber das war's also das selbst immer.
1: da fand ich Jack Black jetzt nicht so super schlecht eigentlich. Aber klar, das ist schon. Ich meine, der Film an sich ist schon. Ja, die Prämisse ist falsch. Zu nicht. heutigen. Ja, ja. Heutzutage ist das schon schwer. Ja, aber die. <lacht> aber ist auch schon das fand ich sympathisch. <lacht> <lacht> aber da fand ich ihn trotzdem. Da fand ich ihn schon sehr sympathisch. Jack Black damals in den Filmen. Ja, yes, School of Rock. Generell, so Musikfilme sind ja oft so ein Thema, also so ein Kandidat für Feel gut Filme. No. Gut, ja. den dann, äh, den gibt es auf Amazon Prime aktuell. Ah, okay.
2: muss ich mir auch mal angucken eigentlich. Schon länger her, als ich ihn gesehen habe. Zuletzt. Äh, ja, ich stelle mal meinen ersten Film vor. Äh, und zwar mein erster Feel gut Film ist Der Untergang. Nein,
0: Quatsch.
1: Du hast mich das kurz gehabt. Ich habe auch kurz
0: überlegt. Wäre es hell gewesen. Ne? Nein. <lacht> In Wirklichkeit ist es, ist es Schinders Liste, gibst du. Ich komme mich nicht entscheiden zwischen Nein, der Untergang
1: und der Unterganglichkeit. Also <lacht> der Gag war geil, der Film auch.
2: Nein, äh, Spaß beiseite. <lacht> <lacht> ähm, mein erster Film, äh, den ich rausgesucht habe, ist äh, Superbad ähm, aus dem Jahr 2007. Eine Komödie von äh, Seth Rogen äh, produziert. Ähm, ja, ist so eine typische, also so eine Teenager-Komödie a la Seth Rogen, ne, mit ein bisschen derberem Humor, lustigen Sprüchen. Ähm, worum geht's? Also es geht ähm, um die beiden besten Freunde Seth und Evan, die auch praktisch auf Seth Rogen und ähm, Evan Goldberg, äh, die, die den Film produziert haben äh, und geschrieben haben, ähm, praktisch basiert. So, ne, das ist so ein bisschen autobiografisch aus deren Jugend. Ähm, diese beiden besten Freunde gehen halt äh, zur Highschool, ähm, Teenageralter halt und ja, Highschool steht vor dem Ende, bald trennen sich ihre Wege mehr oder weniger, ähm, wenn sie aufs College gehen und sie wollen halt vorher nochmal äh, zum Schuss kommen, wie man so <lacht> schön sagt, sind beides noch äh, Jungfrauen. Und ähm, ja, geht halt, ne, um Mädels, um Party, um Alkohol und ja lustige Sprüche und das ist eigentlich ein Film, den habe ich damals mit Kumpels öfters gesehen, also als ich, äh, der kam raus, da war ich also, ja so 14 ungefähr, ähm, gerade also so ein Alter, wo man auch über so Sachen sich übelst äh, kaputt lasst und ähm, der Humor ist teilweise vielleicht nicht mehr heutzutage ganz so, äh, noch so gut wie damals so ne, in dem Alter, aber ich kann auch heute noch über die Sachen lachen, also ähm, vor allem Jonah Hill äh, in der Hauptrolle hier ähm, als Seth ähm, fand ich mega war auch glaube ich so einer seiner Rollen, mit denen er auch äh, richtig bekannt geworden ist ne? also das war glaube ich so ähm, einer seiner ersten größeren Rollen oder zumindest mit denen auch in Erinnerung geblieben ist und ja, ich finde den Film halt echt lustig und ähm, verbinde damit so ein bisschen auch Erinnerungen an Teenager-Zeit haben wir den auch schon mal angeschaut und ähm, kann ich mir immer wieder angucken, er läuft auch schon mal irgendwie auf 7 oder so mal alle, alle Jahre mal, keine Ahnung äh, oder auf anderen Sendern und äh, den kann man sich durchaus anschauen, wenn man auf so einen Humor steht, so Seth Rogen mäßig, also mit lustigen Sprüchen, ein bisschen derbe und Teenager mäßig ja das ist mein erster Film, also der Untergang war es leider nicht. Ich muss alle enttäuschen, die sich das gefreut haben. Ja. <lacht> Habe ja auch cool gewesen, eigentlich. Scheiße. Ist ja auch ein bisschen viel, gut. <lacht> ja, aus welcher Perspektive man ihn guckt. Ja. Ähm, nee, Quatsch, also ähm, Bad. ja. Ähm, macht auf jeden Fall Spaß den zu gucken. Also ich fand auch die beiden Polizisten fand ich cool. Und mega gut, McLovin, ich weiß nicht, äh, der, der ist halt, äh, oder eigentlich heißt er Vogel oder so, ne, und hat ja dann diesen gefälschten Ausweis mit McLovin, diesen um dann Ausweis, zu
1: besorgen. Den ja. gefälschten Ausweis gibt es ja auch so als Souvenir zu kaufen. Ja. Ein Freund von mir hat sich den besorgt, <lacht> also echt okay, Schon witzig.
2: Das, den fand ich mit am besten, also äh, Schon cool echt coole, kultige Szenen auf jeden Fall auch. Ne? Also, es ist ein, mittlerweile finde ich auch so ein Kultfilm, halt so aus, aus diesem Comedy-Bereich. Äh, den kennen auch, denke ich mal, viele. Und ähm, ja, äh, Seth Rogen kann man mögen. Ne? Viele, ist vielleicht nicht so der Humor, so der äh, von der Art, aber der hat ja, also die Filme, die er auch später gemacht hat, gehen ja so in die ähnliche Richtung, ne, hat immer was irgendwie mit doch Kiffen zu tun und keine Ahnung hat. Ist ja so ein typisches Thema bei äh, Seth Rogen, also so die Art von Film, die er macht. Aber den, äh, ja, gucke ich mir immer noch gerne an. Macht einfach, also äh, erinnert an die Jugend und äh, macht ein gutes Gefühl. Ist lustig, macht Spaß. Weiß ich gar nicht, wo man ihn gerade aktuell. Schlupfst äh, du? War ich ja auch so der erste
1: Film. Von Seth Rogen, den er so, also er hat schon früher in anderen Filmen mitgespielt, aber was ist sein erster, den er so mitentwickelt hat? Der, ja, ist der größere.
2: Ja, also ich habe auch gelesen, der hat den mit Moment, wie alt war sie? Also der hat den ja mit äh, Evan Goldberg mhm. zusammen geschrieben, schon im Teenager-Alter. Mhm. Äh, die waren da mit 13, ja, also mit 13 und 15 haben die den äh, Entwurf halt fertig gehabt. Und äh, haben den halt dann erst ja, Jahre später dann äh, wirklich dann auch äh, verwirklicht. Ja, und soll halt eine Hommage an ihre Schulzeit sein. Und ähm, deswegen sind auch die Hauptcharaktere so nach ihnen benannt. Also es ist wahrscheinlich, gut nicht auf wahren Begebenheiten, so die Ereignisse. Aber ähm, ja, soll so ein bisschen an ihre eigene Schulzeit erinnern. fand ich Das fand ich halt auch mal cool, da hinterher, ne, dass sie halt ähm, da so ein bisschen ihr eigenes Leben mit reingebracht haben. Ja, lustiger Film auf jeden Fall kann ich mir empfehlen. Ist leider im Moment nicht so frei streambar, wie ich glaube, ich jetzt gesehen habe, aber kann man sich äh, auch ausleihen teilweise bei Amazon oder YouTube oder so. Aber wie gesagt, der läuft auch schon mal öfters äh, im TV. Meistens auf Prosieben oder so ist so ein typischer Prosieben-Comedy-Film. <lacht> genau. Ja, das war
0: meine erste Vorstellung. Dann dürfte der Sven jetzt weitermachen? Äh, Mache ich gleich. Ich habe noch mal eine Frage. Ich habe gerade überlegt, es gibt, glaube ich, gar keinen seth Rogen film wo gar nicht gekifft wird. Oder? Also, wo er, den er auch geschrieben hat, oder. <lacht> fällt mir fällt gerade keiner ein, weil selbst bei diesem Longshot, ne, kifft er ja auch mit Charlie's Theron. ist das, ne? Ja. Mhm. Kann gut sein, ja. Glaub, da da sieht sich auch. So -Film. Und jetzt kommt nämlich <lacht> meine Frage an euch. Glaubt ihr auch, dass der neue Turtles-Film. Dass die Turtles jetzt kiffen. Der ist nämlich von Seth Rogen. Absolut. <lacht> Eigentlich müsste er es ja durchziehen. Also. Irgendeiner bestimmt.
1: Wenn er konsequent wäre, ja. Splinter vielleicht. Um Splinter, runterzukommen. Splinter zieht ein paar Splits
0: durch. Das wäre schon ganz nice. <lacht> ja, okay. Stimmt, ja. Das wäre auf jeden Fall auch wieder ein Feel Film. Ähm, Feel Good Film Nummer zwei. Ja, äh, schwierig gewesen weil ich habe natürlich so Dinge, ich wollte erst die fabelhafte Welt der Amelie nehmen, weil ich den Film richtig gut finde, aber mir ist aufgefallen, ich habe den wirklich seit Jahren nicht mehr geguckt. Ich könnte nicht mehr sagen, außer dass da schöne Bilder sind, der Künstler richtig stark ist und man eigentlich gutes Gefühl hat. Genauso wäre Paddington 2 bei mir, finde ich super, habe ich zumindest so bewertet. Ich könnte aber auch nicht genau erklären, was da in jeder Szene passiert, außer dass ich das halt richtig schön alles fand. Dann habe ich mich entschieden zu etwas eigentlich relativ naheliegendem. Und es zieht sich durch, denn ich habe genommen, ihr müsst ja jetzt raten, ein Wetteransager stellt fest, dass er den gleichen Tag immer und der immer Mann. wieder aufs so, Er erlebt. <lacht> Nur <lacht> <lacht> <Murmeltiertag.
2: So, lacht> allmächtig. Nee, Quatsch, nicht bloß allmächtig. Äh,
1: äh, äh, weg, äh, der Murmeltiertag, ne? Diese ja, also täglich ist das
0: Murmeltier. Täglich. <lacht> das sieht man nicht, ne? Das ist natürlich für die Zuhörer doof. Ich habe hier so einen kleinen Funko-Pop mit Bill Murray. Mit mhm. Das schaut halt mal null aus wie Bill Murray. Aber Dafür <lacht> sieht das Tier so aus, wie das Tier aussieht. Man erkennt ihn mhm. gar nicht, wenn man so weit weg ist. Äh, natürlich habe ich genommen und täglich das Murmeltier. Äh, übrigens, äh, Regie geführt hat da, ähm, wie heißt da äh, in dem anderen Film, Dr. Igens Spengler aus Ghostbusters, Harold Raymond. Egan Wrightman. Also yep. der, der, Schauspiel, der, der Schauspieler war <lacht> ähm, einfach ganz, ganz einfach erklärt, wie gesagt, habe ich mir ja schon gesagt von einem dbr er ist Wetteransager äh, muss in so ein kleines Örtchen hier nach San Pectoni, ist das glaube ich ja klar, da ist dann wie nennt man es, ein Siebenschläfer ne? ähm, hm. ist dann da da kommt das ja her und da befragen sie dann halt das Vieh was gibt es für Wetter für die nächsten Tage und genau diesen beschissenen Tag er hat auch nicht wirklich Bock drauf komplett so eine Zeitschleife und erlebt den Tag immer und immer wieder. Und gibt, davon gibt es ja jetzt zigtausend Filme mit irgendwelchen Zeitschleifen. Ich glaube, es gibt doch schon wieder neun auf Netflix. Ähm, aber das Schöne an dem Film ist halt wirklich noch, war es damals relativ noch frisch, so ein bisschen. Und er hat an jedem Tag, macht er auch wirklich immer wieder, obwohl es immer das Gleiche ist, aber auch was anderes. Einmal haut er einem auf die Fresse, dann ist er auch doch, doch mal nett zu sein. Und hat dann nebenbei natürlich auch so sein Love Interest und will die halt dann auch erobern, ganz klar. Ne? Ist eigentlich so, auch so eine. Rom-Com mit Bill Murray. Und ja, ich finde den immer wieder gut. Ich kann ihn auch immer wieder gucken. Ähm, ja, ich wollte mir ein Zimmer mit Bill Murray nehmen, glaube ich, langsam. Aber ich, äh, ich finde den Film ganz nett. Also, der, der tut einem weh.
1: Ich habe kurz den überlegt, den Film auch zu nehmen, aber ich wusste, dass du den bestimmt auch nimmst. <lacht> nee,
0: aber, aber sonst... Äh, Wäre auch schwierig. Also andere Ideen, die ich hatte, weil, wie vorhin nur gesagt, wären so Action-Dinger gewesen. Und ich wollte jetzt auch nicht einfach so aus der Reihe wie letztens bei Super irgendeinen ähm, irgendein Horrorfilm oder sowas nehmen. Weil bei Wohlfühlfilmen, ja, welchen Horrorfilm gucke will ich mich danach nicht wohlfühlen. Also es sollte eigentlich eher andersrum sein. Darum nehme ich den. Okay, cool.
2: Haben ich, glaube ich. Mal geschaut, aber auch schon lange her. Also ich kenne auf jeden Fall die Handlung so ungefähr, aber schon sehr, sehr lange her, wo ich mal gesehen habe. <lacht> aber ein guter Film, so wie ich Erinnerungen habe. Ja. Gut, David, deine so,
1: Vorstellung. Ich hatte ja gerade einen Musikfilm, die ja auch immer sehr gut dienen. Sportfilme gehen auch immer sehr gut. So als Boyfield-Filme, dann hast ja auch so die Under Underdog-Story oder solche Sachen. und Aber ich entscheide mich jetzt spontan um <lacht> äh, mein... Also ich wollte neben Ford vs. Ferrari, aber ich habe ja schon einen mit Damon Film heute gefeatured, also nehme ich jetzt mal einen anderen Film. Und das ist auch so ein Film, den ich nie abschalten kann, wenn er läuft, weil ich ihn einfach so geil finde. Und das ist die etwas anderen Cops mit Mark Wahlberg und ähm, Will Ferrell. Der ist einfach so... Derbe, geil, witzig, der Film. Jedes Mal, wenn ich den gucke, lache ich über die gleichen Gags. Und das kommt bei mir nicht oft vor. also Und, und Mark Wahlberg ist einfach so grandios in dem Film. Ich mag ihn einfach. Also ich mochte ihn ja damals in Die schon ich, eh, ich mag ihn, wenn er so Figuren spielt, wo er rumschreit und immer cholerisch ist. Und in diesem Film ist er nichts anderes wie angepisst von allem. Und das macht einfach so Spaß, ihm dazu zu gucken und auch so ein bisschen mitzufühlen, dass er so als loser korb da in dieser Abteilung feststeckt und nichts, und dann diesen Partner zur Seite gestellt kriegt, der einfach langweilig ist auch irgendwie. Und dann, allein wenn ich jetzt schon an ein paar Szenen denke, muss ich einfach schon wieder laut loslachen und das macht einfach Spaß an dem Film, denn das ist wirklich so, und da kannst du richtig geil abschalten und ablachen.
0: Ist das deine Ehefrau? Ist das, ist das wirklich deine Ehefrau?
1: ja genau und dann, und dann du warst ein Zuhälter, nein ich war doch kein Zuhälter und dann gibt es ja auch noch diesen, den Songs, am Ende den Song uh, My, My Pimp oder sowas das ist, schon, das ist einfach das ist einfach herrlich der Film das ist einfach wirklich ich mag den einfach also es geht darum, dass vor allem der Film fängt auch geil an also der fängt an mit Samuel L. Jackson und Train the Rock Johnson ja, also so fängt der Film an, die beide spielen ein, ein, äh, ein Cop, also Partner und äh, der Cop und Partner Eheschaft, keine Ahnung, wie nennt man das? Ermittlerteam? Oh. Ja, so ein Ermittlerteam, genau, also richtig so die badass, 80 Jahre Action Ermittler quasi, ne ähnlich wie Little Weapon und dann denkst du, oh cool, krass und dann, wenn man den Film quasi eigentlich an sich ja noch nicht gesehen hat, gut, man muss nur das Poster gucken, dann sieht man ja, um wen es geht, aber ja, aber dann geht es dann eben um die anderen, um die Loser-Cops. Und das sind dann eben Mark Wahlberg und Will Ferrell. Und Mark Wahlberg will immer irgendwie hoch hinaus, will Detektiv werden oder, oder will einfach geile, geile Sachen aufklären. Und Will Ferrell macht einen so auf Steuerberater so ein bisschen. und Aber natürlich schlittern sie dann auch rein in einen großen Fall. Und sie lernen sich immer mehr kennen und eigentlich das ist so eine Hassliebe quasi, Ferrell liebt ihn von Anfang an, aber Mark Wolberg hasst Ferrell einfach. Aber es entsteht dann so eine richtig, so ein cooler Buddy Cop-Movie irgendwie. Also richtig, richtig super einfach. Richtig witzig auch. Also wer den noch nicht gesehen hat, ich, Zuhörer, zugehört, was ich gar nicht gesehen habe.
2: Irgendwie sagt mir das was, aber ich bin mir gerade nicht so 100% sicher,
1: ob ich den geguckt habe. Aber muss ich mir mal merken. Du kannst ihn dir auf Netflix angucken, denn dort gibt es ihn. Okay. Aber oder David, Join hast du ja auch, da ist er ja auch dabei.
0: Was, Und was auf wow er ist er auch. <lacht> 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 Aber David, seit wann sind denn Steuerberater langweilig oder nicht gefährlich? Also seit ich The Accounting geguckt habe, habe ich Respekt vor ja, dir. Ja, ja, stimmt. <lacht> da haben wir ihn auch
1: wieder Bad Affleck wieder eingebaut.
0: Sehr gut. Ja. Heute ist Ben Affleck und Matt Damon Tag. und Kate Winslet genau. war. Ja,
2: ja, cool. Also müssen wir mir auf jeden Fall nochmal merken. Irgendwie kann es sein, dass ich schon mal gesehen habe. Also irgendwie sagt mir das so ein bisschen was. Aber ähm, nur noch eine vage Erinnerungen, wenn es so war, und dann müsste ich mir den nochmal anschauen. Übrigens, falls man im Hintergrund an Schnarchen hört, das ist
0: nicht meine Frau, sondern mein Hund. Ich finde das sehr sexistisch, wie du deine Frau nennst, hier mit einem Podcast. Nur <lacht> weil sie jetzt gerade was schläft, ey. Ne, ich wollte nur die Zuhörer
2: äh, ähm, die Info geben, mein Hund liegt in äh, Nähe und schnarcht halt sehr laut. <lacht> ähm, ja, dann stelle ich noch meinen äh, zweiten gut film vor. Ähm, ich habe ja eben schon mal im Zuletzt gesehen, äh, kurz drüber gesprochen, äh, dass ich aktuell diese Filme mit meiner Tochter schaue und habe mir auch <lacht> einen Film stellvertretend, sage ich mal, eigentlich für die Reihe, aber hat ähm, habe mich jetzt mal für den ersten Teil entschieden. Harry Potter und der Stein der Weisen ähm, ist einer meiner viel gut Filme, ähm, mit denen ich halt äh, ja, einen Großteil meiner Kindheit verbinde. Wie gesagt, man könnte es auf die ganze Reihe theoretisch ähm, ausbreiten. Ähm, aber ich habe jetzt einfach mal den ersten Teil genommen, so weil das ja wirklich ja, der Grundstein dafür war, ne, dass ich ähm, halt Fan geworden bin von dieser Reihe, damals als Kind und auch bis heute das immer noch sehr gerne schaue. Und ich glaube auch, Harry, die Harry Potter-Teile sind. Glaube ich, die Filme, die ich am meisten geschaut habe in meinem Leben. Das ist einfach so. Also, wie gesagt, ich bin ja keiner, der Filme sehr oft ähm, äh, rewatcht. Ähm, aber bei Harry Potter ist das halt äh, anders und ich weiß nicht, wie oft ich schon gesehen habe. Deswegen. Und ich. Na, jedes Mal, wenn man halt diese Filme guckt, wird man so ein bisschen in die Kindheit zurückversetzt und ähm, die machen einfach Spaß. Ne? Und ähm, auch da jetzt gerade der erste Teil hat er ja noch so dieses Besondere dann gehabt, so das erste Mal diese magische Welt äh, gesehen zu haben und ja, war alles äh, neu und äh, gerade im Kino dann, ne, also im ersten Teil war ich gerade acht Jahre alt und da war Kino sowieso ja noch ähm, was sehr Besonderes, sage ich mal bin äh, zu dem Zeitpunkt ja noch nicht oft im Kino gewesen ähm, Harry Potter war auch einer mit der ersten Kinofilme, die ich äh, gesehen habe überhaupt, von daher ähm verbinde ich halt sehr, sehr viel mit äh, dieser Reihe und äh, vor allem mit dem ersten Film. Ja, und ähm, versuche den natürlich jetzt auch an meine äh, Nachfahren weiterzugeben, <lacht> das Interesse. Also meine Tochter und vielleicht später auch meine kleine Tochter, wenn die mal so soweit ist, dass das nicht genau das Gleiche auslöst wie bei mir, kann ich natürlich verstehen. Aber ähm, ja, Harry Potter, ein großes Franchise bis heute auch wenn das aktuell so ein bisschen äh, Kontroversen auch auslöst aufgrund ähm, der Autorin J.K. Rowling, die ja da hier und da so ein paar transfeindliche Äußerungen getätigt hat äh, auf Twitter oder so in der Vergangenheit. Ja, mich häng, äh, bringt es aber nicht davon ab, weiterhin ähm, diese Filme zu schauen oder auch neue Sachen zu schauen, ähm, die aus diesem Franchise entstehen oder jetzt zuletzt auch das Spiel ähm, Hogwarts äh, Legacy ähm, habe ich mir auch gekauft. Ähm, ich kann das ganz gut trennen. Da Autor von, von Kunst und ähm, ja, es soll ja jetzt auch eine Serie, ist ja jetzt angekündigt äh, worden. Ja, stimmt, Harry Potter ja. es soll das ja alle Bücher jetzt nochmal als Serie kommen. Da bin ich ein bisschen, bisschen zugespalten, ne, ob das so sein muss. Ne? Also, die wollen ja jetzt praktisch ja ähm, jedes Buch so eine Staffel halt äh, bekommen. Und wollen halt dann die Serie näher an die Bücher bringen. Ne? Also die Filme, wer die Bücher kennt, ich habe die Bücher zwar nie wirklich alle gelesen äh, komplett durch so, ähm, aber die Hörbücher gehört auch und bin ja auch gerade im Moment wieder ein bisschen dabei zu hören ähm, bei Autofahrten. Die sind natürlich viel umfangreicher, ne? also äh, als so ein äh, Spielfilm. Also der, der, der erste Teil geht glaube ich zwei Stunden und das Hörbuch geht, weiß ich nicht, acht Stunden oder sowas. ne? Ähm, das sind natürlich viele Dinge, die äh, in den Büchern vorkommen, die in den Filmen nicht vorkommen. Ja, und das wollen die halt mit der Serie da ähm, dann halt aufgreifen, ähm, dass die halt ähm, da ein bisschen detaillierter ähm, die Buchhandlungen ähm, wiedergeben. Ja, ist natürlich schwierig, so ein Franchise, was so eine große Fanbase hat, ne? Und auch ähm, gerade mit diesen, mit den, mit den Darstellern von damals ja auch irgendwie sehr verwachsen ist, ne, ähm, ob das funktioniert, weiß ich nicht. Ne? Und ob das nötig ist, das als Serie rauszubringen. Ich finde, man hätte anderen Stoff gehabt. Ne? Also es gibt viele Dinge, äh, wo man raus einen Spin-off machen hätte können. Ne? Also keine Ahnung, sei es jetzt irgendwie die Hintergrundgeschichte von Voldemort ne? oder wie Hogwarts entstanden ist über die Gründer ähm, oder über Snape, äh, über seine Vergangenheit oder... Was auch immer, ne? Also da gibt's, ich finde, da gibt es so viel Potenzial ähm, für eine Serie aus dieser Welt, dass man nicht hätte nochmal das schon, was schon bekannt ist und was schon, was also es schon mal als Film zumindest gab, nochmal als Serie hätte auf den Markt bringen müssen.
1: Ja, aber du siehst es ja selber, deine Kinder empfinden nicht das gleiche wie du für die Filme und genau die versucht man jetzt halt über die Serie zu catchen, ne? dass die auch diesen Hype mitkriegen, wer wird Harry Potter spielen, wer wird Hermine sein, ja, gut. wer wird Ron spielen und sowas, dass die ja. das alles mitmachen, was wir vielleicht so damals so miterlebt haben, die, erstmal diesen ganzen Gossip-Hype drumherum, ja. ne? da wird es haufenweise Zeugs geben und äh, was da entstehen wird, das wird ja die Frage aller Fragen sein, wer wird der neue Harry Potter sein, ähnlich wie wird der neue James Bond sein dann wird es auf jeden Fall Änderungen geben müssen zu den Büchern. Sie schreiben zu einer, dass, äh, das wird alles so nah dran sein, aber im Sinne von Diversität und was weiß ich nicht alles, wird gut. da einiges angepasst ja, werden. Und da wird es da wieder Streit geben ne? mit J.K. Rowling. Ich weiß nicht, viel der Einfluss sie jetzt da noch hat dann auf die Serie. Oder?
2: Sie soll bestimmt. als Produzentin mitwirken, und so ja.
1: Also das ist bestimmt dann bestimmt wieder Knatsch, geben.
2: Ja, also dahingehend, ich habe schon... Ne, äh, jetzt schon gelesen, wer zum Teil da als Darsteller ähm, fungieren soll für die Figuren. Es soll unter anderem einen dunkelhäutigen Dumbledore geben, wenn das dann stimmt. Ähm, die Kinderdarsteller, die sagen jetzt alle nichts, ne? also kannte ich jetzt nicht. Ähm, der, der damals, also Tom Felton, der Draco Malfoy gespielt hat, der soll angeblich ähm, jetzt dann seinen Vater spielen, also Lucius Malfoy in der Serie ob das jetzt alles noch Gerüchte sind. Also ich habe das aus mehreren Ecken schon gehört. Könnte was dran sein. Ich bin mal gespannt. Also mal schauen, was ähm, die da fabrizieren. Ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Also davon <lacht> gehe ich aus. Ne? Ähm, ja, das ist das nächste große Ding. Das Ding ich auch. Also ich glaube schon, dass es schon viel so zu Das Schau Game of Thrones für Kinder haben wird, ja. Ja. Ähm, <lacht> trotzdem hätte ich mir aber gewünscht, ich, vielleicht kommt es ja auch noch, ne, aber ich hätte mir echt so ein Spin-Off gewünscht ähm, über ne, andere Figuren halt, die ähm, ja man aus dem äh, Harry Potter Universum kennt. Und, also es gibt halt echt viel Potenzial, was man da machen könnte. Ne. Die Fantastischen Tierwesen Reihe, die ist ja auch jetzt ein bisschen gescheitert, sage ich mal. Ne. Da haben sie auch nicht so viel ähm, draus gemacht, aber ähm, ich finde, es gibt halt echt Figuren, da kann man, könnte man was Gutes draus machen. Vielleicht machen sie es ja noch irgendwann.
0: Würde ich mich darüber freuen. Ich wir habe, uns an, fragen uns, wie ja, es geht. Also es wäre doch ganz einfach gewesen. Du hättest ja die gleichen Geschichten nehmen können. Also wieder du hättest dann aus hier Draco dich so ein bisschen das alles machen können, wäre auch vielleicht funny. Ne? Eine andere Achso, halt. Oder ja, halt ja. sogar wirklich, ich weiß ja nicht, was Voldemort die ganze Zeit abgemacht hat, während die auf der Schule rumhängen. Ob das so interessant wäre, weiß ich jetzt nicht. Aber vielleicht mal so einfach die gleiche, nur von einer Perspektive, hätte ich jetzt besser gefunden als, ja du hast mhm. halt die gleiche Hauptfigur, wird es trotzdem wieder sein. Ne? Da gibt ja, ja, genau. Es gibt ein
1: richtiges so. Prequel, wo man Harrys Eltern hat, wie sie kämpfen. Also es wird zwar in den späteren Filmteilen ja so ein bisschen... Thematisiert, aber ein richtiges Pre Prequel? A Prequel Oder wird das in den Büchern besser erklärt? Ich habe die nie gelesen. Nö, auch nicht
2: so wirklich. Also, es fängt auch in den Büchern ja mit damit an, dass Harry vor der Tür seiner Tante und seinem Onkel äh, gelegt wird. Ne? Also, so. Ähm, ja, also wie gesagt, ne, sowas, so ein Prequel, also, hätte ich mir auch gewünscht. Ne? Also, die Zeit davor, ne, wie der erste, dieser Zauberkrieg stattgefunden hat. Ja, wie also, Harry
1: gezeugt wird. Also. <lacht>
2: naja, also, die äh, wo Voldemort das erste Mal ähm, sein Unwesen getrieben hat, ne? oder wie er überhaupt zu Voldemort wurde, oder so, keine Ahnung. Also, sowas hätte man ja echt gut machen können. Ne? Aber, naja, aber trotzdem, ne also die wie gesagt, wir waren ja eigentlich bei feelgood -Film und äh, diese Reihe ist für mich auf jeden Fall ähm, so mit an erster Stelle an Feelgood-Filmen, die ich immer wieder mir anschauen kann, auch über 20 Jahre, nachdem der erste Film rausgekommen ist. Und ähm, ja, für alle, die nicht gesehen haben bisher, was wahrscheinlich sehr wenige Menschen auf der Welt sind, aber durchaus gibt es da bestimmt welche, kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man ein bisschen so fantasymäßig mäßig äh, offen ist. <lacht> genau, ja, das war mein zweiter Film. Und
0: damit sind wir ja auch schon durch. Genau, damit sind wir auch schon durch. Ich habe ich hab noch was zum Aufregen. Also nicht nur, dass Manta Manta der letzte Rotz ist, den ich dieses Jahr gesehen habe. Es ist eine Körperverletzung <lacht> gewesen vor mehreren, und und eigentlich müsste ich Tischweiger dafür anzeigen, dass ich mir den Dreck... Ich habe dafür gar Geld bezahlt, ich voll vollidiot. Aber naja. Ähm, aber was anderes, was ich jetzt als News noch gehört habe, der eh schon sehr, sagen wir mal, ähm, aufgefallene Film Ariel die Meerjungfrau einen neuen Aufreger, den ich sogar deutlich mehr verstehe, weil ob der jetzt schwarz, grün, gelb oder rosa ist die Person, ist mir relativ egal, das ist ein Fabelwesen, ne? Aber die hat ja Schwestern. Die haben alle schon Namen gehabt. Die hießen alle irgendwas mit A, so Aqualina, irgendwie sowas, was passt, ne? Und dass die alle A heißen, die hat sechs Geschwister, also sind sieben Kinder. Das würde ja auch passen wegen Ariel, ist alles cool. So, jetzt hat sie aber wirklich, also der Triton, das muss der, erstmal ist das ja Banderas, glaube ich, ne, spielt in den Filmen. Ich glaube ja. Mhm. Auf jeden Fall ist, finde ich das schon. Okay, er hat halt ein Mädel getroffen und hat halt die Meerjungfrau gemacht. Aber seine anderen Kinder sind alle überwiegend, sind wirklich sehr divers. Ne? Verschiedene Ethnien. Das ist ein Pimp, sage ich euch. Aber der Aufreger ist ja wirklich. <lacht> der Aufreger ist ja wirklich. Das, das kann man ja erklären. Fabelviecher, das, das wäre gar nicht so wild. Aber dass die alle jetzt so abgefuckten Namen haben, das muss dann hier sein. Also die hat, die hat, warum nennt man die nicht Aqualina oder wie das alles vorher schon war? Das gibt das ist ja von der Story schon. Das hat ja eine Lore. Ne? Also wirklich, wie sie aussehen, ist mir egal. Aber die Namen hätte man wohl lassen können. Also, du kannst ja auch nicht sagen, ich mache jetzt einen Batman-Film und nenne den jetzt hier ähm, Jürgen. Jürgen. Jürgen, der Schwar, der dunkle Ritter. alter. Jürgen. jetzt Jürgen Wayne fängt an, den Joker zu wirken. Ähm, ja, nee, fand ich ganz schlimm. Aber ich, eigentlich wollte ich ja heute noch einen Film gucken nachher und dachte mir, ich gucke ihn mir morgen zwar trotzdem an, ist er jetzt seit gestern draußen, ja, wie ist es, Peter Pan und Wendy oder Wendy und Peter Pan? Ja, stimmt, ja. Boah, ich habe da schon wieder vorhin einen Artikel gelesen. Ich habe jetzt schon gar keine, nee. Okay, aber morgen gebe ich mehr. Da, morgen gibt einen schlechten Launetag wahrscheinlich. Aber da habe ich auch gar keinen Bock drauf auf den Film seit dem Trailer. ne? Aber ich werde mir das noch mal morgen antun. Wir Heute gucke ich, ich, einen von euren Filmen. Wir könnten mal
1: Watch-Party von Disney Plus ausprobieren und das zusammen mal gucken. bist <lacht> ja. Willst du dich doch nur schreien hören? Ich war, war gestern äh,
2: alleine mit meinen beiden Kindern, meine Frau war äh, mit einer Freundin weg. Und ich hatte erst überlegt, mit meiner Tochter Peter und Wendy zu gucken, also Peter Pan und Wendy. Aber dann habe ich mich doch für Harry Potter 4 entschieden. Weise Wahl, glaube ich, sehr weise Wahl. Ich dachte, oh, nee, irgendwie sieht der nicht so geil aus. Und... Nee, dann habe ich die bei Harry Potter reingeschmissen.
0: War auch wahrscheinlich die bessere Entscheidung. Ist auch nicht so cool, wenn der Tochter sieht, wie du die ganze Zeit am rumfluchen bist, weil der Film so beschissen ist. Ja. Das Ist auch nicht geil. ja, ich, Vielleicht ist er ja doch gut. Ne, Ich habe, wie gesagt, ich habe nicht gesehen. Ich erwarte aber das Schlimmste. Ich erwarte wirklich das Schlimmste. Darum bin ich da sehr gespannt.
2: Ja, vielleicht werde ich mir mal angucken. Mal schauen. Gut, ja, dann wären wir für heute durch. Wir sind unter zwei Stunden geblieben sogar.
0: Woohoo, I feel good. Du, 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 du. <lacht>
1: ja, hat, wie das macht auch Zuhörer, Zuhörer jetzt richtig traurig. Wahrscheinlich, jetzt gehen sie richtig mit der Daune raus, <lacht> <lacht> so mit dem Downer
0: raus. Schon zu Ende.
2: Beim <lacht> nächsten Mal machen wir wieder zwei Stunden vor. <lacht> Alles klar, ja gut, dann ähm, würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Und äh, ja, wünsche allen eine angenehme Nacht, äh, Tag, Morgen, wann auch immer ihr euch diesen Podcast anhört. Euch beiden eine gute Nacht. Wir nehmen gerade spät abends auf. Und ja, bis zum nächsten Mal würde ich sagen. Servus.
1: Ne? Tschüss.
2: Bis dann. Ciao, ciao.
0: Das war's auch schon wieder für heute mit einer weiteren abwechslungsreichen Folge der Filmaffen. Hört auch das nächste Mal wieder rein. Bis dahin folgt Ihnen gerne auf Instagram und bewertet fleißig bei Spotify, iTunes und überall, wo es sonst Podcasts gibt.